0: Só que a sua mente ela vai dar uma bugada no que é liberdade. Por exemplo, quando nós começamos a falar do que pode ou não pode, eu recebo muito essa pergunta no Instagram. Ah, Bíblia, pode ou não pode falar palavrão? Pode ou não pode fazer tatuagem? Pode ou não pode beber? Pode ou não pode divorciar? Pode ou não pode? Quando você faz pergunta pode ou não pode, você é um religioso. Porque no Evangelho não existe pode ou não pode. Simples. Não tem. Não tem pode ou não pode. Não tem regras no Evangelho. Então, quando a gente começa a falar que tudo pode, a sua mente vai bugar. Ela vai bugar por quê? Mas se tudo pode, fica fácil. Não é a treta? Não, mas eu posso tudo? Então, pra que Evangelho? Aí a sua mente começa a bugar e é o que a gente vai desconstruir hoje. Uma pergunta que eu tenho pra você, que é essa que tá na tela. Como você define o seu relacionamento com Deus? Em uma palavra. Defina o seu relacionamento com Deus em uma palavra. Íntimo? Íntimo. Legal. Olha, relacionamento com Deus não tem a ver com ser evangélico católico. Mesmo que você não tenha nenhuma, eu quero saber o seu relacionamento com Deus. Como que você define? uma palavra? Raso. Raso. Quem mais? Confiança. Como? Confiança. Confiança? Pouco. Segurança. Né? Segurança. Distante. Distante? Aliança. Aliança? Amor. Amor. Alguém mais? Esse lado aqui tá falando menos.
1: Cuidado.
0: Fraco. Legal. Cuidado. Cuidado. Confidência. Próximo. Paz. Muito bom. Legal. Próspero. Teve um pessoal que falou um pouco mais algo... Não que você que falou que é bom, as coisas boas, você tá errado. Não. Mas tem alguém que tem alguma definição, tipo... Neutra ou ruim... Você não tem intimidade com você, você. não sabe o que é Deus. O que o que Tem nada. Nem sei o que é isso. Ou você achou que tinha, depois de ontem você viu que... Talvez você não tenha. Tem alguém? Qual a definição que você dá? O que é para você, o seu relacionamento com Deus? Não ouvi. Raso. Raso. Beleza. Ótimo. Você aprendeu que para se relacionar com Deus, você precisa ter uma religião. Isso é... O que está incutido na nossa cultura, certo? Agora, vamos falar rapidamente sobre o que é religião. Não está rolando aí. O que é religião na sua visão? Fala aí, o que é religião? Tirando, esquece a palavra. Religião, vem do latim, religar, religar a Deus. Esquece. Isso é mentira. Doutrina. Prisão. Prisão. Regras. Regras. Algo chato. Beleza. Caminho até o Pai. Caminho até o Pai. Legal. Cultural. Cultural. Legal. Religião. Pega essa definição de religião. Religião, para quem estiver anotando, escreve. É um grupo de crenças que regulamenta o comportamento moral, social e ritualístico do ser humano. É um grupo de crenças que regulamenta a sua moral, a sua visão social e ritualística vamos trazer para o simples, é só para você dar a definição religião é um grupinho de crenças, por exemplo alguém aqui já mudou de uma religião para outra aqui? está aqui hoje? já, qual que você era? Católico. e você hoje é? Eu hoje é? legal, o católico ele acredita no que? Dá um, dá um, ele acredita em santos acredita na ave maria, beleza eu deixei de ser católico você evangélico eu não acredito na ave maria, eu não acredito no santo você só mudou o grupinho de crenças mas a vida teve mudança? Bosta nenhuma. Continua a mesma coisa. Você só teve uma mudancinha. Agora eu acredito nesse grupinho de crenças, agora eu sou católico, eu mudo para esse grupinho de crenças. Ah, mas agora eu sou espírita, então eu mudo para esse grupinho de crenças. O católico pode beber? Ah, pode, bebe. O evangélico? Não, não pode. Então agora eu não bebo porque eu sou evangélico. É um grupinho de crenças diferente. Mas mudança de vida tem? Não, nenhuma. Continua é uma bosta. O grupo de crenças que regulamenta a sua moral. Moral? Vamos lá. É, eu vou... O católico não vai... O, o evangélico não vai na balada. Está falando de moral. Por quê? Ah, porque na balada acontece mó putaria, tal, 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 tudo isso. Então, na sua moral, isso é errado. Mas uma pessoa que tem uma outra religião, na moral dela não... Na balada é normal. A sua religião forma o seu comportamento moral. Social. O, rei, o evangélico não conversa com pessoas de outra religião, social, porque ele aprendeu que não deve sentar à mesa dos escarnecedores. Enquanto uma pessoa que tem outra religião pode andar com qualquer pessoa que ela quiser, então, forma também o seu comportamento social e o ritualístico. Você vai na igreja todo domingo, por quê? Porque te falaram que é para ir, mas onde está na Bíblia que tem que ir? Em lugar nenhum, mas ela forma o seu ritual. Então, você tem rituais na sua vida que a religião formou. Eu vou na igreja todo domingo, eu oro todo dia de manhã, eu oro antes de comer, eu oro antes de fazer uma reunião. Até a gente ia brincar aqui, a Thaís ia brincar, mas ela nem brincou. Ela ia chegar e começar aqui e falar assim, levantem vamos orar para começar esse evento. Para quê? Entende? Ah, mas Abner, nós estamos consagrando, a minha vida é consagrada, eu sou um sacrifício vivo. Por que, que eu tenho que orar para Deus abençoar a comida? Entende? São rituais que a gente aprendeu que não fazem sentido. E você vai aprender que não faz sentido. Deixa eu ver. Tá passando aí? Voltou. Para frente. Não. Tá. Legal. O que é velha aliança? Alguém aqui não tem religião nenhuma, nunca fez parte de nenhuma? Levanta a mão. Tem alguém? Não. Quem? Esquece que eu bati na religião agora. Quem é evangélico? Levanta a mão. Todo mundo aqui é? Legal. Não sabia não. Todo mundo é? Então vai ficar mais fácil a linguagem. Nós vivemos uma aliança que chamamos de velha. Velha aliança é o que o povo de Israel viveu. E eu vou te explicar o que é a velha aliança e você vai ver como que isso atrapalha a nossa cabeça. A velha aliança foi a aliança que Deus fez com o povo de Israel. Entenda uma coisa, qual é a diferença de aliança e contrato? Aliança é algo que eu me entrego, contrato é algo que tem troca de serviço. Então, vou dar um exemplo bem claro. A diferença de aliança para contrato é a diferença de eu me relacionar com uma prostituta e me relacionar com a minha mulher. A prostituta, eu tenho dinheiro, ela tem o um corpo, contrato. Eu tenho uma coisa, ela tem outra. Casamento que eu tenho, eu me entrego e ela se entrega a mim. Vida inteira, acabou. Não tem volta. Existe uma entrega pessoal. Contrato tem uma entrega de bens e serviços. Certo? Ok. Uma aliança... A parte maior define para a parte menor o que ela quer e a parte menor deve aceitar ou não. Foi o que Deus fez com Israel. Só para você entender. Deus foi num monte, você já deve ter ouvido a história. Ele apareceu num monte e Moisés subiu esse monte e Deus deu a lei para Moisés. E de lá Moisés proclamou toda a lei. E o povo disse o quê? Tá bom, nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Ali foi definida a velha aliança. O povo podia muito bem rejeitar. Deus deu. Leis são 613 leis. O povo podia falar: Não, não vamos servir isso. Não quero, não queremos. Ok, não teria aliança, mas no momento que você fala: Sim, eu vou fazer tudo que Deus ordenou. Você com, você confirmou uma aliança. Você confirmou isso. É muito exemplo em guerra, certo? Guerra tá, tá dando uma porrada lá na guerra, mas um percebe que vai perder e o outro percebe que é maior. O que, que ele chega para o menor e fala assim: Ó, nós não vamos destruir vocês se vocês se tornarem nossos escravos. Se fizerem isso, se pagarem imposto, o povo pode falar: Tá, vamos. Não, não vamos. Se ele falar vamos, confirmou uma aliança. Eles não podem mais voltar atrás. Eles confirmaram a aliança. A velha aliança é baseada nisso. E a velha aliança é baseada no quê? Você obedece a Deus para ter bênção. Deuteronômio 28. Se vocês fizerem tudo o que eu os ordenarem eu vou colocar vocês como acima de todas as nações da terra. Deuteronômio 28.15. Mas se não fizerem, toda maldição que está no livro dessa lei virá sobre você. Isso é velha aliança. Eu faço para ser abençoado, se não faço, não sou abençoado. Mas, sabe por que Deus fez essa aliança então? Porque o povo não tinha, ele não sabia o que era pecado ou não. Porque não tinha lei nenhuma. Então Deus precisava regulamentar aquele comportamento antes de Cristo vir. Então ele deu leis, não mate, não adultere, não fale mal do outro. Ele deu uma lei, só que o Espírito Santo não existia. Cristo não existia, a gente não, tinha, a gente não era remido do pecado, aí o que aconteceu? O povo tinha que obedecer aquilo, a lei veio para revelar o pecado, você já ouviu falar na, na igreja onde você vai, lá no lugar onde você vai, que existe lei e graça, certo? Lei e graça, você entende isso? A maioria não, nós vamos falar disso aqui, a maioria não, ou você vive pela lei ou você vive pela graça, ah, o que é viver na lei, o que é viver na graça? As pessoas não sabem o que é isso, viver na lei é isso, o povo precisava Cumprir certas ordenanças para ser abençoado. Era isso. Se o povo quebrasse a lei, amaldiçoado. Só que no Novo Testamento, no Novo Testamento, o próprio Tiago diz, acho que é Tiago, que ele fala: não adianta você cumprir uma parte da lei e não cumprir outra, porque quem quebra um quebre todo, porque aquele que escreveu um escreveu todos. Agora eu vou falar para você: você consegue cumprir a lei inteira? Não consegue, você consegue praticar a Bíblia toda? Não consegue. Deus sabia disso, você não consegue. E por isso que o povo vivia sempre debaixo da ilha de Deus. O povo vivia debaixo da ilha de Deus porque eles não conseguiam cumprir aquilo que Deus falava e não tinha nada para redimir eles. Então eles estavam sempre debaixo da ilha de Deus. Só que Deus já sabia que isso era um grande problema e Ele já tinha criado uma solução para isso. Deus criou uma solução para que, essa questão da velha aliança antes do mundo existir. Porque a Bíblia diz que Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Você foi criado antes da fundação do mundo. O Vitor falou isso aqui ontem. Antes que o mundo existisse, Deus já tinha te criado. Se Deus já tinha matado Cristo, imagine criado você. É que a gente acha que a gente passou a existir no momento que vivemos. Só que na mente de Deus, você já existia há muito tempo. Por isso que é bem claro e sem medo de dizer, não é para te emocionar, você não é um erro. Deus não erra. Se você fosse um erro, simplesmente Ele não deixaria você vir à terra. Agora, já que eu falei velha aliança, eu vou. Agora nós vamos conversar. Você entendeu o que é velha aliança? Fazer para ser abençoado. O que eu não faço, eu sou amaldiçoado. Certo? A lei veio para mostrar o que é pecado. Porque o povo não sabia antes. O povo fazia o que quisesse, porque não tinha algo que regulamentasse eles. E a lei, a Bíblia diz também que ela veio para nos direcionar para Cristo. Antes de Cristo tinha que ter alguma coisa que regulamentasse. Por isso que a Bíblia fala que a lei é o nosso tutor até Cristo. Ok, beleza. Vamos para a conversa então. Quantos de vocês aprenderam ou tem dentro de si que se você não for na igreja, duas semanas seguidas você está desviado? Você tem isso em você. Tipo, meu, se eu não for na igreja duas semanas e ó, eu vou deixar bem claro, eu vou até mudar o nome tá, porque frases ela constroem crenças, ok esquece essa porcaria de ir à igreja, você não vai à igreja, tá, a igreja é você então eu vou mudar a palavra igreja a comunidade tá bom quem aprendeu que se eu não for à comunidade duas vezes na semana, três vezes na semana, eu tô desviado, quem aprendeu primeiramente tá, quem ainda tem lá no fundo essa crença instalada tem? Beleza. Você, indireto, você pecou. Vamos falar de um pecado. Você foi lá no seu quartinho, ligou uma pornografia, se masturbou. Você consegue gozar e depois orar? Sim ou não? Não. Não. Beleza, por que não?
1: Consciência pesa
0: Consciência pesa, por que consciência pesa?
1: você pegou
0: fez uma parada que pra você é errado E você não deveria ter feito Sim. Tá, beleza Quantos aqui pelo menos passam de segunda a segunda E não mente nenhuma vez? Tá? Você mente não mente? Tá, e você mente e para você orar depois é normal. É que? É Isso, você foi você foi direto no ponto. É depende do pecado. Depende do Na nossa depender. cabeça é, depende do pecado. Eu
1: acho que a gente do dia, mano. aí depende do pecado se for um pecado mais forte.
0: Foi o pecado mais forte. Boa. Legal. Agora onde tem a base que existe pecado mais forte? Então eu sei, é pra você, porque você aprendeu desse jeito. Só que, entre um ponto, se você acabou de ver pornografia e se masturbar, gozou, tá mal, e você se afastar de Deus, vai melhorar? Vai piorar. Vai piorar. Vai piorar. Só que você aprendeu desse jeito, mano. Você é um bosta depois que você faz uma merda dessa. Enquanto você fala, seu filho, você fala pro seu filho, ó, oh, o telefone tocou, você fala, fala que eu não tô. Pra você é normal. é normal? Não é normal se masturbar e gozar bem pornografia, não é
1: mas acho que é mais simples é...
0: você consegue estar em família em família, está em família lá cerveja, vinho no copo você para no meio da mesa cerveja, vinho, bebendo vamos parar aqui, vamos cear você consegue? não, né? por quê? porque você está com álcool na mesa Viu como você está cheio de regras? Regras que te limitam entre você e Deus. Não, é Deus, eu tô com álcool aqui. Deus, eu acabei de me masturbar. Você usou droga. Ah, mano, eu não consegui me livrar da Fumei maconha. Cara, não. A, o que a gente mais recebe? Mano, vamos colar vamos na nossa comunidade? Vamos, mano. Aqui, mano. Tô, tô cheio de vício ainda, vou esperar melhorar para Deus ver para depois me aparecer a Deus. E uma coisa que é bem claro: não é porque uma pessoa não é evangélica, não é católica, que ela não é religiosa. Todos são religiosos.
1: Antigamente, uhum. mano, era do mundo, né? Eu ia pra igreja ainda. Eu saía, usava os bagulho usava a droga, mano. Tirava, fazia os bagulho Mas, Vamos supor assim: quando eu era trampado, ficava mal pra caramba. Ficava ruim pra caramba. Ficava mais o bagulho. Só que até então eu não ia pra igreja, não conhecia. Mas já ficava mal. Será por que será que ficava mal? Será que. Por que esse será? É assim, você... tirava demais, tava da hora, tava bom. Na segunda-feira eu, eu ia pro meu pai, ficava mal. Ficava Aí meio você, meio que... você
0: não fazia parte de nenhuma comunidade?
1: Não, tipo, não ia pra igreja ainda. Não,
0: não, eu... não fazia parte de nenhuma comunidade? De nenhuma comunidade?
1: Comunidade minha era só boteco, ah, que
0: boteco estava mal. Ah tá. Você não ia pra onde? Na igreja, Co... Você não ia pra onde? Não, não.
1: Como assim?
0: Você não ia pra onde? Você acabou de falar, eu não ia pra? Igreja. Pra, comunidade. pra onde você não ia?
1: Igreja, comunidade.
0: Comunidade, esquece essa porra dessa palavra. É então. Tá? Então fechou. Beleza. Fechou. Igreja é você. Igreja é você. Então,
1: então, então é porque a gente ia. Tá. Aquela que eu trouxe é pesado e já tinha igreja minha, tinha
0: Deus. Não, normal. Igreja é você. Não existe essa palavra, eu vou pra igreja. É então isso. Tá? Por isso que eu vou ficar batendo. Toda vez que você falar, eu vou. Porque frase constrói crenças. Tá bom? Beleza, você não vai para a comunidade. Mas você fumava, usava uma droga. Depois no domingo, na segunda, você ficava mal. Sabe por quê? Porque você é um religioso. Não é porque você é na comunidade. Se eu chegar para uma pessoa que nunca teve experiência com Deus e falar para ela, quem é Jesus para você? Ela vai falar, não sei, não tenho nenhum conceito religioso. Sabe por quê? A maior culpa de Cristo não ser aceito pelas pessoas... É de você, evangélico. Católico, cristão. Sabe por quê? Porque você definiu que Cristo é o fundador da porra do cristianismo. Para as pessoas, Cristo fundou o cristianismo. Cristo não fundou merda nenhuma. Cristo ele falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ele morreu ressuscitou. A partir de agora você é filho. Ah, amiga, sabe o que a gente faz? O que, que você é? Filho, mais o quê? Cristão, mais o quê? Evangélico. mais o quê? Pentecostal. Que merda é essa, mano? Que merda é essa? Quando alguém pergunta pra mim, abre, ah, você é o que, filho? Mas você faz perto do quê? Mais merda nenhuma, eu sou filho de Deus, acabou. Nem cristão eu sou. Nossa, mas como assim? Aonde tá escrito que Cristo fundou o cristianismo? Cristianismo pra algumas pessoas é um estilo de vida, Legal. Para essas pessoas que vivem dessa forma, ok, mas eu não uso o nome cristão, sabe por quê? Eu, Abner, isso aqui é uma coisa minha, tá? Não precisa, faça seus filtros, uma das coisas, você não ouviu ontem sobre alienação com o Victor, depois ouviu com o Alan, tudo que eu falar passa pelo seu filtro e você fica com o que você acha que é bom, tá? Ninguém está aqui para te alienar, fique com o que você acha que é bom, só que eu não vou, ter, não vou pisar em ovos para falar com você. Eu vou falar o que eu acredito, só que você tem que passar pelo seu filtro e dizer, pô, isso aí faz sentido, isso aí não faz sentido. Beleza? Ok. Vou fazer o seguinte, eu, Abner, sou filho de onde eu sou do céu. Eu sou filho e minha origem é celestial, eu sou cidadão do reino. Acabou. Jesus disse, fala assim, o meu reino não vem desse mundo. Eu não sou desse mundo. Eu não sou desse mundo. Você não é desse mundo. Tá, beleza. Agora eu vou te falar uma coisa, vou te fazer uma pergunta e você me fala, eu vou te fazer uma pergunta e a sua mente vai criar uma imagem, tá bom? É o seguinte, você é uma pessoa que é do céu, você só está na terra por passagem, na sua visão agora, quando eu falo cidadão do reino, o que vem à tua cabeça? Qual imagem vem à tua cabeça? Cidadão do reino, você é uma cidadã ou cidadão do reino, o que vem na sua cabeça? Quando você morrer, não. Quem você é agora? Você é o cidadão do reino agora, não é, no, não é depois, é agora.
2: Felicidade.
0: Felicidade. Agora, imagem: imagem. Soldado. Soldado. Eu vejo umas casas assim, bem grandes. Casas grandes. É. Você se é viu? É. Você se é viu? Você se é viu nessa imagem? Sim. Como que você era nessa imagem? Bem, feliz comigo mesmo. Legal, bem. Você se viu bem feliz em diversas casas. Quem viu algo diferente? Cidadão do, cidadão do reino. O que, que você viu na sua cabeça? Príncipe, legal, quem viu outra coisa? Cidadão do reino Campos e natureza Campos, natureza, e você viu você lá? Como que você estava? Feliz, Feliz, beleza Ok, agora eu, vou, agora eu vou falar Você é um cristão O que, que você vê?
1: Você
0: é da é, igreja É por isso que eu não uso o nome cristão Porque quem fundou o Cristianismo foi o homem mas Cristo, ele veio à terra e quem é cristão é pequenos cristos. Quem falou isso? Foi ele? Não, então foda-se. Não foi ele. Ele falou, Eu sou, vocês são filhos. Filhos. Se você quer gravar uma coisa na sua cabeça, lembre-se, o que você é? Filho. Chega o resto. Acabou. Eu sou filho de Deus. Agora, se você quiser usar cristão, não tem problema. Eu só peço uma coisa. Evangélico é uma merda. Mano. mano, cristão, ok. Mas evangélico... Sabe por quê? Um evangélico... Da onde vem cristão evangélico? O evangélico, o cristão evangélico, é que segue as regras da religião evangélica. O cristão católico é o que segue as regras da religião católica. Enquanto, eu vou falar uma coisa bem clara para você, se você segue regras, você não tem relacionamento com Deus, você só acha que tem. Sabe por que você só acha que tem? Porque quando você não bebe, você se sente bem e acha que Deus está íntimo de você. Mas será que isso é intimidade? Quantos maridos acha que são íntimos da esposa até ela, quando ela pede o divórcio? Quantas esposas acham que são íntimas do marido até que ele fala, não aguento mais? Você está vivendo uma intimidade ou você acha que está vivendo? Eu estou bem com Deus. Bem por quê? Porque eu não fumei, não bebi, não me masturbei. Então eu estou bem. Esses dias, uma mina começou a entrar a treta comigo por causa de palavrão. Eu tenho um vídeo no, né, no YouTube, no Instagram, falando de palavrão. E aí, direta e reta, aparece um xingamento lá. Meu, porque eu falo que palavrão não é pecado, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui, tá? E claro que que eu estou falando aqui é doidado, então não, não tem como eu achar que é. Então, a pessoa começou, como assim? Na Bíblia está escrito que não deve sair palavra torpe da sua boca. É a mesma pessoa que critica a menina que anda de saia curta. Sabe o que quer dizer torpe? Torpe quer dizer tudo que enfraquece. Por exemplo, se você acha que eu falar porra é torpe, mas você fala para si mesmo, eu sou um miserável pecador, é a mesma torpeza que eu falei. Sabe por quê? Porque te enfraqueceu. Como que você olha um, pe um miserável pecador? Na sua cabeça, o que é um miserável pecador? Um miserável pecador, você vê alguém acuadinho no cantinho, triste, isso te fortalece como? então torpe é tudo que enfraquece você quando se reúne com a sua comunidade a sua panelinha dentro da comunidade para falar mal dos outros isso para Deus é muito pior do que uma prostituta sabe por quê? porque uma prostituta está vendendo o seu corpo muitas vezes para ter dinheiro para pagar a comida do filho e você está falando mal do outro filho dele porque para você, Deus, não tem diferença nenhuma entre você e Ele. Outra coisa que a religião te ensinou, a, a velha aliança, que o seu pastor é mais espiritual que você. Eu tenho um, um método, um curso que chama Independência Bíblica. Eu fico batendo nisso. Por quê? Porque toda pessoa deveria saber interpretar a Bíblia sozinho. Mas você aprendeu que isso é responsabilidade do seu pastor. Te ensinar. E você aprendeu que o seu pastor, o seu bispo, seja lá quem for, ele tem um degrau acima com Deus. Mas, Abelio, ah, eu não lembro de ouvir isso, mas você pensa assim, o aprendizado não é na fala, é a cultura. Você pensa dessa forma. Agora eu vou me dar uma base bíblica para isso. Uma base, pelo menos um, Um versículo. E uma das coisas que eu vou falar muito aqui é Bíblia. Porque você viu que tudo que a gente conversa aqui, todo mundo até teve uma, umas, umas certos debates aqui ontem, está em cima da Bíblia. Sabe por quê? Outra, outra merda que você aprendeu. Que a Bíblia é um livro evangélico. Que a Bíblia é um livro católico. Pensa caneta. O que é a Bíblia para pra você? Fala aí uma palavra. Vida. Legal, bonitinho, sem poder. Como? Como? Beleza. Boa. Alguém sincero. Eu não vou ficar fazendo muitas perguntas nessa parte porque senão vai longe. Mas palavra de Deus, uma história cantada por outros homens referente ao outro homem. Só que uma das coisas, você aprendeu que a Bíblia é um livro religioso, certo? A maioria das pessoas aqui. E por isso que eu falo que todo mundo é religioso. você foi perguntar para uma pessoa que nunca foi evangélica, ela fala, por que, que ela não leu a Bíblia? Porque a Bíblia é um livro chato. Sabe por que é um livro chato? Porque religião é chato. Tudo que é chato eu não vou ler. Vou ler. Passar tempo lendo. E na verdade, os evangélicos lêem a Bíblia porque o pastor manda. Não é porque eles gostam. A, a maioria. Eu, ou, amanhã eu, tenho, eu vou começar uma semana que se chama Semana da Independência Bíblica. Para se inscrever para a semana já, mais de duas mil pessoas. Aí tá lá nos grupos de WhatsApp, as pessoas eu leio a Bíblia e não entendo, eu leio a Bíblia e não entendo, eu não entendo, eu não entendo nada que está lá, eu não entendo, eu não... sabe o que você não entende? Uma das coisas que você não entende é que você acha que a Bíblia é um livro só espiritual, é um livro onde você vai abrir a Bíblia, Ó, mano, não tem uma Bíblia, mas vamos fingir que isso aqui é uma Bíblia. Muitas pessoas acham que isso aqui é assim que se lê a Bíblia, eu vou fazer até aqui. Ó. Deus, eu vou abrir a Bíblia e por favor o Senhor fala comigo. Aí ele pega o dedo. Deus, fala comigo nesse versículo aqui. Aí ele abre, Judas saiu para se enforcar. Por quê? Para Eras, a Bíblia é um livro espiritual só, mas a Bíblia é um livro espiritual e humano. Espiritual porque Deus revelou, humano porque foi homem que escreveram. Já que foi homem que escreveram, precisa de interpretação. E eu tenho certeza que você vive uma parte de idiotice na sua vida porque você não interpreta os versículos. Simples. Se você interpretasse o um versículo... Que existem fundamentos de interpretação e não é só jejuar e orar. Na verdade, as pessoas que acham que a Bíblia é só jejuar e orar são as pessoas que mais criam doutrinas idiotas para que seus membros vivam. Doutrina da roupa grande, doutrina de do não pode raspar o suvaco, doutrina de não pode cortar o cabelo, doutrina de não pode se maquiar, doutrina de não pode assistir a televisão, doutrina não pode fazer. Tem que dormir com roupa. Eu já vi essa. Doutrina de pessoas de um lado, homem do outro. Mulher de um lado, homem do outro. Da onde tem isso? Por quê? Mas eles tiraram da onde? Da Bíblia. Da Bíblia. Mas por quê? Porque não interpretam. Simples. Só não interpretam da maneira correta. E vou falar bem sério pra você, não existe várias interpretações do mesmo texto, tá? Se você falar, Mabine, né? cada um interpreta da sua forma, tá? Se cada um interpreta da sua forma, a Bíblia não serve de bosta nenhuma, porque cada um vai ter a sua verdade. Não existe cada um tem sua verdade, isso aí é uma idiotice. Porque a verdade é uma só: Cristo. Existem diversas aplicações do mesmo texto, não interpretações. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aplica... Qual que é a interpretação disso? O Senhor cuida de mim. Certo? Qual que é a aplicação? Se eu tiver mal, ele cuida da tristeza. Se eu tiver bem, ele cuida da riqueza. T... São aplicações, a interpretação é uma só. Se a Bíblia pode ser empatada do jeito que quiser, então pra que serve essa porcaria? Não precisava dela. Pode é,
3: perguntar. Por exemplo, eu cresci com esse, esse conceito de que é, tinha que deixar a Bíblia aberta em casa. E eu, assim, eu não entendia porquê. Lá na, na sala meu pai tinha um barzinho, né, aqueles barzinhos antigos tal de madeira ele deixava, tipo, tinha a garrafa de, de cachaça uísque, não sei o que em cima do barzinho ele deixava a bíblia aberta não, ah. tem que deixar a bíblia
0: aberta e... é... boa boa definição, ó. equilíbrio né? cachaça pro demônio é pra Deus não, pelo menos ai meu Deus muito boa isso é uma outra forma de espiritualizar a Bíblia porque a gente acha que a Bíblia aberta tem poder na verdade nem tem versículo decorado tem poder e na verdade nem você viver esse versículo tem poder nossa, se você vive com uma regra não não tem poder nenhum então a Bíblia diz, a mais uns aos outros ok, você vê uma pessoa na rua passando por qualquer coisa aí você passa por ela vai embora, acabou Aí não, a Bíblia diz que eu tenho que amar uns aos outros. Aí você volta. Irmão, você está precisando de alguma coisa? Que poder tem isso? Não tem, porque não vem de dentro.
1: Cuidado. Vem do seu conhecimento da
0: letra. É. Não é uma coisa que você olha. Sabe quando a Bíblia tem poder? É quando ela se torna uma verdade a ponta de você passar e não conseguir mais ir embora sem olhar para ele sem amor. Isso é poder. Não é tipo, nossa! O bagulho, peraí, mano, eu tenho que falar. Eu não. Isso não tem poder nenhum. Isso é você. Ó, aí nós estamos entrando aqui, ó. Isso é você tentando ser aceito por Deus. Velha aliança é isso. Se você fizer alguma coisa, você é abençoado. Se você não fizer, você é amaldiçoado. Ou não fizer, ou fizer errado. Deixa, deixa sem. Esse, esse bagulho tá endemoniado. <risos> <risos> Tô endemoniado. Agora vamos voltar aqui, ó. A Bíblia ela é um documento. Por que um documento, Abre? Porque eu sou, volta novamente, eu sou um cidadão do reino. O meu reino tem uma constituição, que é o livro que dá direito pra mim como cidadão dele. É isso. Então tudo que tá no documento é direito meu. Tudo que tá no documento é direito meu. A Bíblia promete salvação? Sim ou não? Sim. É direito seu. A Bíblia promete perdão? Sim ou não? Sim. É direito seu. A Bíblia promete prosperidade? Sim ou não? Sim. É direito seu simples, acabou, é isso, Daniel, ele, ele, ele entendeu essa questão de, de ser um cidadão do reino, quando um profeta tinha prometido que Israel ficaria escravo por certo tempo, aquele tempo tinha passado, o que que Daniel fez, peraí filho, ele falou que era aquilo, então tinha que ser aquilo, Eu vou entrar em oração, em jejum, e ele entrou em oração e jejum para reivindicar um direito, Aí entra. Uma vez, uma época eu trabalhei com o apóstolo Agnaldo, que ele é um, um contador tributarista. Então ele entendia tudo de lei. E aí, uma coisa que você não sabe é que o imposto, o, o governo cobra imposto de você que não é devido, principalmente se você é empresário. Ele cobra uma parte de coisa que não era nem para cobrar. E aí, qual que era o nosso trabalho lá com o Agnaldo? Era restituir verbas indenizatórias. O que é isso? Verbas que o governo cobrou, que ele não devia cobrar. Aí, o tributarista, ele vai lá e percebe na lei que ele não devia cobrar. Então, ele entra com uma restituição disso. E ele vai no governo, ainda com uma restituição e o governo é obrigado a te dar. Ele foi lá reivindicar. Ele foi lá reivindicar. Certo? Aí, uma coisa que eu aprendi com isso, depois que eu comecei a entender que a Bíblia é um documento, é que se você não entrar no mundo espiritual para reivindicar um direito seu, você não vai viver nada. Só que se você acha que a Bíblia é um livro evangélico, como que você vai reivindicar isso? Sabe por que eu reivindico? Porque eu sei que a Bíblia é um documento. Tudo que está nela é direito meu. Tudo que está nela é direito meu. Se você está vivendo uma vida de miséria, não é essa vida que você nasceu para viver. A Bíblia diz o seguinte, que, segundo a Coríntios 9, versículo 11, Deus te enriquecerá de todas as formas, para que você seja generoso em toda ocasião. Bum! Direito. Acabou. Eu vou na Bíblia e falo, Senhor, Estou entrando no mundo espiritual e a tua palavra diz que o Senhor me enriqueceria de todas as formas. Isso é direito meu. E eu trago isso para a terra hoje. Eu reivindico o meu direito no mundo espiritual. Você entrou como filho. A Bíblia diz que hoje nós temos o véu foi rasgado e hoje nós podemos entrar em oração com ousadia, só que se você entra em oração como um miserável pecador, sabe como que você ora? Senhor, por favor, olha a minha causa, por favor Deus, eu estou aqui sofrendo e você não está vendo, Deus, o Senhor não está vendo o meu sofrimento, Deus não se move por emoção, e vou falar uma coisa, Deus não se move por necessidade, como assim Deus não se move? Se Deus se movesse por necessidade, existia um país sofrendo sem comida nenhuma? Só tem uma coisa que move Deus, o que é? Fé. Só uma coisa. Quando eu entro, eu sou um miserável pecador, Senhor, por favor, olha para mim. Tem fé nisso? Não. Quando eu entro e falo assim, o Senhor disse, está na sua palavra. O Senhor disse, não foi ninguém que disse, foi tu. Então eu estou entrando aqui, eu ousadia como Filho. E eu ordeno que isso venha para a minha vida. Você já viu Jesus orando, pedindo para Deus curar alguém? Não. Sim ou não? Pense, hein? Já viu? Não. Jesus nunca pediu. Você pensa, Senhor, pai... Olha como a gente ora de vez em quando. Pai, tu sabes que ele vem na igreja toda semana. Pai, tu sabes que ele precisa disso. Você está tentando convencer Deus de alguma coisa. Sabe o que Jesus fazia? Doença, sai desse corpo agora Ordem Ordenar Ele ordenava Ou ele falava, levanta, tua fé te curou Nunca você vai ver Jesus pedindo para Deus curar alguém Sabe por quê? Porque Deus quer curar todo mundo Ele já deixou na palavra dele Eu sou o Deus que te sara Acabou Isso falando de Velho Testamento Porque quando Jesus existia, não existia novo Então vamos usar uns versículos do Velho Jesus nunca pediu ele ordenava a doença, sai desse corpo. Demônio, sai. Sai, vai embora. Por quê? Cidadão do reino. Só que, um ponto que eu vou entrar, é que você acha que Jesus é Jesus, né? Na sua cabeça, você nunca falou isso? A pessoa fala, não, mas você tem que fazer assim porque Jesus foi assim. ah, mas Jesus é Jesus. <risos> eu sou eu você já falou isso ou não? sim ou não? sim, agora eu vou te fazer uma pergunta você acha que Jesus é um patamar inalcançável? sim ou não? pense, hein? pense, não fala porque eu estou bom ser alienado Jesus é um patamar inalcançável? sim ou não? legal Jesus não é um patamar inalcançável como que você pode provar isso? De que forma? Que, que cláusula do documento? É... Que
1: foi? Imagem e semelhança.
0: Imagem e semelhança. Nos,
1: nos, nos escolheu, nos amou e nos escolheu para sermos a imagem e semelhança.
0: Perfeito. Jesus era a imagem e semelhança, nós também somos, automaticamente. Ele não é inalcançável. Que mais, que, que mais documento nós temos?
4: Nós faremos obras maiores do gente...
0: oh. Esse versículo para mim é a maior prova de que ele não é inalcançável. Outra? Sabe o que ele falou? É. Meu Deus. Outra. Outra. Outra que ele falou. Da mesma maneira que o Pai me enviou, eu vos envio. Da mesma maneira quer dizer o quê? Quer dizer, da mesma maneira. Oxi! Se é da mesma maneira, é da mesma maneira. Mas, sabe? Outra coisa que a religião ensinou. É, não. Jesus lá... Eu aqui... E pronto. Não dá pra viver como Jesus viveu. E aí entra o ponto verdadeiro. Porque os religiosos bugam aí falando: Meu Deus, já que pode tudo, eu quero pecar, eu quero transar, eu quero. Tá vendo como não mudou bosta nenhuma dentro de você? Não mudou bosta nenhuma, porque você ainda quer. Entende? A Bíblia fala que são regras de homens que não têm poder para apagar o desejo da carne. Não tem. Andar com uma saia grande, não tem. O fogo ainda tá na buceta. Não tem, mano. O fogo tá lá na mente, a pornografia está na mente. Ela não está no corpo. Não tem esse poder, não tem. Andar com, com todo coberto não tem poder. Como regra, não tem. Mas, abre, como que a gente vive, então? Nós vamos entrar nisso. As regras não mudam a sua mente. Não mudam quantas ruas com regras de não pode andar a mais de 30 km? Quem é que anda abaixo de 30 km? Você anda? Não, você arregaçou o carro esses dias aí, mano. Você anda? Não anda, porque a regra não tem poder de mudar a sua conduta. E Deus sabia disso. E por Ele saber disso, Ele criou uma nova aliança. Ele sabia que essa bosta não funcionava. Porque se funcionasse, não precisava de outra, mano. Certo? Se o seu primeiro casamento tivesse funcionado, não precisa do segundo. Então, viver por regras para ser aprovado por Deus não funciona. Sabe por quê? Porque você já foi aprovado. Você vai entender isso hoje. Só que no momento que você acha que dizimar vai te abençoar, no momento que você... Não, não é dizimar vai abençoar, porque dizimar... Pode até ser bom, não abençoar, porque abençoado você já foi. Mas dizimar pode até ser bom, depende do seu coração. Eu quero saber se você acha que dizimar, não dizimar, vai trazer o devorador. Então, espera aí, você está na velha aliança, porque a velha aliança fala que o que você não fizer, você vai ser amaldiçoado. Devorador é maldição, certo? Então, espera aí. Se a Bíblia diz que Cristo se tornou maldito na cruz para que eu me tornasse justiça, eu posso ser amaldiçoar de novo? Não. Não. Aí o religioso pensa de novo, um 10% a mais. Não vai sair mais 10% da minha renda. Está vendo como não mudou no seu coração? Você não leva, você não entrega a Deus, você entrega a regra. A regra diz que eu tenho que dar 10%. Mas seu coração não está nisso, por isso que você dizima e não prospera em merda nenhuma. E aí existem, vou falar uma coisa para você, cantores de funk fazendo podcast falando que dizima e que a vida dele prospera. E você acha que prospera? Lógico, porque dele tá no coração, não tá na regra. Ele não tem a regra da igreja, da comunidade. Olha eu falando merda. Um exemplo disso é a passagem da Viúva que deu tudo aquilo que tinha, que não era nem chegava nem aos pés daquilo que a maioria dava mas nela estava o coração. Porque quando a mente religiosa ela pensa o seguinte, ah, Bine, então eu posso beber? Às as as vezes a pessoa manda assim para mim. E, eu, e aí eu vejo o religioso na... Cara, dá dó. Mano, dá dó, sabe por quê? Porque eu vivi isso. mano. É triste, cara. Meu Deus, você não tem noção como é triste. A pessoa fala, Abner, ah, pode ou não pode beber? Pode. Pode. Pode beber vinho, álcool? Pode. Só que na mente religiosa, sabe o que acontece? Pode, mas. Opa, ela perguntou se pode, não perguntou se mas pode. Abre, ah, pode? Pode, pode, pode. Por que pode? Ah, agora você tem explicação. O religioso ele quer justificar. Pode, mas se a pessoa beber demais, ela vai ficar bêbada. É, se você fica 12 horas no Netflix também é a mesma merda. Sua mente está alimentando um monte de bosta.
2: No caso da minha avó, é, por cultura por, né, da família, né a gente é da. era, da congregação Cristã no Brasil. Né, mano? Né?
0: É o mór é. da religião, né?
2: Nossa senhora. Então, tipo assim, minha avó nasceu, minha irmã, a minha mãe. Primeiro, minha mãe nunca teve calça. Nunca, né? Só saia, cabelo longo, podia ter TV. E assim, aí minha, minha irmã nasceu, minha mãe foi desprendendo, né? Porque tava prejudicando Só que minha avó fa Fazia uma, uma Uma pressão psicológica na cabeça da minha mãe Que eu, como criança Já comecei a entender, porque tipo Ela não deixava minha irmão usar saio Minha mãe ficava cobrando minha... Ela usava saio, mas no final de semana cerveja ah. Ela não está entendendo Tipo assim, é a cerveja dela Final de semana E de segunda a sexta, cristã Cristã, ah. então, evangélica, né Sei lá enfim, e assim, eu, é, dos 4 aos 11 anos, fui, né, é, na congregação cristã, todo domingo, ou, ou é, domingo de manhã ia, na, ia que eu, eu sou eu jovem, né, uhum. e aí o dia inteiro jogando bola na rua, dava 6 horas, aquela decepção que tinha que ir embora, que tinha que ir pra igreja. Uhum. É, <risos> e, e assim, a gente criança, queria estar lá e tal, e aí foi isso até os 11, daí dos 11 aos 16, eu aprendi no RR Soares que tinha que dar o diesel, e eu não tinha dinheiro, não dava mesmo, então e aí eu fiquei tranquilo, mas eu nunca tive também, eu estou aprendendo bastante agora, mas eu nunca tive essa visão que eu estou tendo agora, entendeu? Eu era muito religioso por conta cultural da família, entendeu? Certo. Não, é
0: isso que você falou, por exemplo, o, o meu irmão Zafri tem esse exemplo, ele nunca chegou a passar muito tempo dentro da comunidade, Por quê? Porque ele ficava puto com essas coisas aí. Mas ele era um religioso da mesma forma, ele fala. É, é. A religião me deixava fora. Entende? Agora eu vou falar uma coisa pra você. Quantas pessoas você destruiu por causa da sua religião? Quanta pessoa você julgou por causa da sua religião?
5: tem um gay na família, uhum. mas quando é na nossa família, por que, que é diferente? Uhum. A gente aceita, a gente perdoa, e não, é porque aí a gente tem argumentos para tem um argumento gay, se for no se for no meu gay, não, é porque ele passou por isso. Mas na família do outro pode tem passado também, por que eu julguei e não e quis apoiar o meu, no caso? Mas
0: minha você falou uma coisa importante, por que, que o religioso julga tanto? Por que, que o religioso julga tanto? Sim, também tem algo. Vai, vamos, vamos, vamos. Vamos que essa parte é poderosa. Por que o religioso julga tanto? Porque acho
2: que o problema dos outros é sempre maior que o dele.
0: Porque acha que o problema dos outros é sempre maior que o dele. O pecado
2: dos outros é sempre
0: maior do que o dele. O pecado dos outros justifica a alienação. Ele
4: ele está fazendo tudo certo, ele está sendo aprovar e o
6: outro fazendo rato é o pecador, né? O rato da forma que ele
0: foi ensinado. É o sapato. Ou esse acha melhor de dentro das regras que ele tem. Sim. Perfeito. Pra não se julgar, acaba julgando Pô, pô para o bloqueio aí, ele achou o ponto. O Vantos achou o ponto, cara. Quando eu entendi isso, minha vida mudou. Sabe por que o religioso julga tanto? Porque ele vive debaixo de um peso de culpa tão grande que ele tem que dividir isso com alguém. É isso daí. Porque ele sabe que, mesmo com a velha aliança falando tudo que ele tem que fazer, ele não consegue. Então o cara que é religioso e vive de terno, passa uma mulher na rua, ele olha pra bunda do mesmo jeito. Vê pornografia do mesmo jeito. A mulher que tá andando na rua sente um monte de vontade doida do mesmo jeito. De beber, de encher a cara, de cair no chão, de sair com as amigas. Ela tem a mesma vontade. E ela acha que isso é errado. Então ela vive com esse peso. Meu Deus, eu não consigo, eu não consigo. Mas exteriormente eu tenho que demonstrar uma santidade. Então eu não demonstro isso. Então eu fico com esse peso. Quando alguém erra, por amor de Deus, toma lá é isso ela libera esse peso pra alguém porque é um peso muito grande pra você carregar sozinho pode falar eu
4: não sei se tá escrito não
6: tenho ideia nem de como que é mas um dia eu entrei no debate com uma doida e por causa de uma cerveja né? uhum. porque eu era a pessoa do mundo que tava tomando cerveja e ouvindo música do mundo né uhum. E aí ela falou, ai, ah, mas não, não pode ser. Você tem que dar bom testemunho. tá escrito na palavra que você tem que dar bom testemunho e
0: você não pode escandalizar as pessoas. Escandalizar. <risos> <e pronto. risos> Fez bem <risos> feito. Aí eu era pior
6: ainda quando ela falou um palavrão. <risos> eu Agora a bebida, o mundo e o palavrão.
4: Ah, eu vou pro inferno.
0: <risos> é. Isso aqui é, é, é extremamente importante. Outra coisa que ela falou de um ponto importante, a música do mundo. Outra coisa que a religião divide... Mundo secular e mundo gospel. E isso é tão perigoso porque existem pessoas que têm o chamado ministerial. Eu passei por isso, tá? Eu vou te contar. Um chamado ministerial de viver o Evangelho, de pregar o Evangelho, de falar de Deus. Mas ele tem que ter uma profissãozinha. Sabe por quê? Porque no mundo secular, como que você vai se manter? Não, dentro da igreja eu canto, mas lá eu sou secretária. Então, no meu, no meu ministério eu tenho uma coisa, mas no mundo... Abner, ah, o que você faz? Eu treino pessoas para transformar a mentalidade delas. Aonde? Dentro da comunidade e fora também. Meu ministério é minha carreira. O Victor treina pessoas. O que, que ele faz dentro da comunidade dele? Treina pessoas. E fora? Treina pessoas. Carreira. Vamos dar um exemplo bem claro? Tiago Brunet, quem conhece Thiago Brunet? Levanta a mão. Quase todo mundo conhece Thiago Brunet. Se você não conhece, vai lá e pesquisa, é muito bom. Tiago Brunet, dentro do, 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 da carreira dele, ele treina líderes, pastores, na forma ministerial e no secular. Não. Sabe por quê? Porque não existe gospel secular. Não. Pode perguntar.
7: É, então, é que assim, eu, eu sou cantora secular, Aham. Né? como dizem. E, assim, às vezes, eu me pego muito me, me confrontando com isso, porque às vezes eu sinto vontade de, de cantar, de adorar a Deus na igreja, de ir lá...
0: Na é, onde? Na onde? Na,
7: na comunidade.
4: <risos>
7: e aí, eu sinto, eu sinto uma vontade, um desejo muito grande, porque é, eu acredito que não tem, não, não deveria ter essa segregação. Porque no mundo eu preciso, né, a gente vive, a gente vive de, de dinheiro, então eu, preciso, eu vivo de cachê, né? Então, às vezes, eu, eu queria cantar na igreja, mas eu fico, fico pensando, meu, mas eu canto lá fora. Será que Deus vai receber meu louvor aqui dentro? Por exemplo, me chamaram para participar do grupo de louvor. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, meu, mas eu canto lá fora igual, eu canto sertanejo. Eu canto lá fora sobre traição, a gente canta sobre bebida, a gente canta sobre ir pra gandaia, por exemplo, né? A gente fala sobre um monte de coisa aí que tipo, meu, destrói muitas vidas, né? Uhum. Olhando pelo lado, por cima da situação. E aí, chegar lá na igreja e, e adorar a Deus, é, sei lá, eu, eu, acho, eu acho meio contraditório, porém é algo que eu queria. Né? E aí,
0: se você tivesse que escolher um dos dois, qual que você escolheria?
7: Entre sobreviver e adorar
0: a Deus? Não, entre adorar a Deus e cantar sertanejo. Eu já fiz a minha
7: escolha, eu já fui para o mundo secular.
0: Se você pudesse você você escolher, mulher. você escolheu a base do dinheiro, se você pudesse escolher, qual que você escolheria?
7: Na igreja? Na Não. comunidade?
0: É. Que oração aí, irmão? Que oração. Legal. Um ponto, isso daí, nós, nós vamos entrar, eu peço que, eu, eu, muito do treinamento você já percebeu que é direcionado pelas suas perguntas, certo? Então, as suas perguntas são muito importantes, a pergunta dela é muito importante. Agora, entre esse ponto, primeiro, não existe divisão de mundo secular e mundo gospel, mundo é mundo, tá bom, não existe essa divisão. Outro ponto, aí entra uma, uma questão que nós vamos entrar nisso, cantar, expressar, liberar. Palavras que destroem outras pessoas. Bebida, droga, traição. É um, nós vamos entrar isso mais à frente. Eu peço que você pergunte novamente sobre isso, tá? Porque eu estou batendo primeiro, eu estou desconstruindo para você o que pode e não pode. E eu não estou explicando por quê. Não, porque uma das coisas que você precisa fazer é Abner, ah, eu posso fazer o que eu quiser? Posso. Se você tem dentro de você o desejo de explicar, é porque você é um religioso. Você tem um desejo de explicar. Então, por exemplo, ah, menino, eu posso... Deixa eu ver outro. Tatuagem. Eu posso ou não posso fazer tatuagem? Se alguém pergunta, pode. Pode até cagar em pé se quiser. Aí a pessoa... Aí a pessoa fica assim. É, é arriscado. Cagar em pé é arriscado. É. É muito arriscado. Agora, a pessoa, ela fica olhando pra minha cara esperando uma explicação. Aí eu fico olhando pra cara dela. Aí, se ela pediu uma explicação, eu dou. Porque sim, Zé sim. No Evangelho, você pode fazer o que você quiser, irmão. Ah, mas, sabe, né e a minha vida com Deus? Ah, você perguntou da sua vida com Deus, não da religião. Entre o outro ponto. Outra coisa, que nós já vamos entrar nisso. E você vai ver como é bom viver livre. Agora, entre o ponto... Sabe qual é o outro problema de viver uma velha aliança, aonde eu creio que eu tenho que fazer coisas para ser aceito por Deus, para ser abençoado, para qualquer coisa do tipo? É que você vive com um medo absurdo. E a frase que mais passa na sua cabeça é, será que essa é a vontade de Deus? Quem vive com isso o tempo todo na cabeça? Eu. <risos> Será que essa é a vontade de Deus? Sabe por que você fica com esse medo? Porque você não sabe o que é certo e errado, não sabe que... Meu Deus, se eu pisar pra cá, pode não ser a vontade. Se eu pisar pra cá, pode ser. E se eu pisar em um, explodir a granada? BAM! Você já tá fora da vontade. Até nessa nova aliança, a gente já fica com medo. Já fica com medo fala, meu Deus, tipo, será que tudo que eu aprendi... Não tipo... um serve pra nada. Não é porta É legal e... isso aí. É isso aí, a mente, ó. o começo de uma mente religiosa bugando é essa daí, é, essa frase que ela falou é muito boa, será que tudo que eu aprendi não serviu para nada? Aí entra um ponto, tudo que você viveu, o que, que a Bíblia diz? Coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu só consigo falar de religiosidade com autoridade e destruir a mente religiosa porque eu fui muito religioso. Só. E uma das coisas que a gente entende é que a pessoa que está lá na frente falando não vive os conflitos. Outra coisa que a religião te ensinou. Aí tem uma das frases que eu odeio. Aí você vai ficar um pouquinho pá que... Você tem que viver o que prega. Nossa, menina, mas como assim você não gosta disso? Porque nessa frase, toda frase tem uma verdade, mas também tem uma mentira. Quantos aqui já curaram um enfermo é, instantaneamente, numa oração? Um? Já. Quem não? Não curou. Então você não pode pregar cura. Acabou. Ela não viu que prega. Ela nunca curou um enfermo através da oração, então ela não pode pregar cura. Como que você prega um Deus que cura e você nunca viveu isso? Como assim? Pode falar.
5: É, quando eu me divorciei, eu entrei em um conflito. E como que eu vou falar do poder de Deus sendo que eu me divorciei? Como que eu vou falar do casamento, por alto casamento, sendo que o meu foi destruído? Então foi bem complicado. Foi
0: bem complicado. E uma das coisas que a religião condena, o divórcio é pior do que ser prostituta. Por isso tem mulher sendo espancada para o marido e continua, porque a comunidade ensina que não pode divorciar.
1: Pablo, por exemplo. pegar o que vive, né? Eu quer dizer, eu oro para mim ficar rico e quero orar para a pessoa ficar rica. Só que aí então eu
0: nunca fiquei ainda, então eu tava lascado não tava. É legal, isso é muito importante. Um dos pontos que você vai aprender, <risos> um dos pontos que você vai aprender é que na na nova aliança você não ora mais para ter nada. Só
1: agradece.
0: Porque a Bíblia diz em Efésios 1:3, Deus te abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Se foi toda a sorte de bênçãos, por que está orando para ser abençoado? Que, que você precisa mais? Mas, ah, Bineiro, eu não tenho o dinheiro que eu tenho lá. Não tá aqui. Aí entra apropriar-se e não orar para ser. Aí entra um ponto que já começando a entrar, porque é meio difícil falar de velha aliança sem falar da nova, senão se torna... Com quem está com a mente bugando? Levanta a mão. Tem alguém com a mente bugando? Não? Caraca, vocês estão bem. pai Nenhuma bugadinha? Nada? Nenhum, nenhuma bugadinha daquele tipo homem de ferro, sabe? <risos> Nada, nenhuma bugadinha? Beleza. Quem tá. Ah, é... Vamos ver se tem coragem. Quem tá com raiva? Ninguém tá com raiva?
1: A única doula que eu tenho é agora, agora,
4: tipo 10 anos na igreja, que nós pedi, foi
0: tu paraca, velho. Peraí. Tem uma pergunta aqui, tem uma pergunta aqui, gente. Tem uma, muito uma pergunta. Silêncio, silêncio, silêncio.
2: Tem muito uma pergunta, mas sim O que eu concluo dentro de tudo isso de informação Que você jogou Eu acho que tem muito a ver com o lance cultural Do que mais religiosidade Por que eu digo isso? Tipo assim A gente tem vontade, você falou da pessoa usar roupa E ainda tem vontade e tudo mais Mas você tem um exemplo claro disso Como é tipo, Tanto geração inimiga quanto cultural Porque se a gente põe na cultura Tá passando um índio de peito de fora E se a gente põe na Globo não pode passar porque é censura. Uhum. Isso no horário da tarde. Isso daí é uma, um exemplo básico. Uhum. Então, ao mesmo tempo, a gente vem de uma era onde tinha minha avó da Congregação Cristã do Brasil, não pode isso, isso, isso. Eu acho que já para os nossos filhos, já viverão mais livres por conta do, do Novo Testamento e das formas que a gente vem ensiná-los, né? Uhum. Com o que a gente vem aprendendo. Então, dentro de tudo isso que você está é, passando de informação, não é que está bugando a mente. Mas está dando uma clareza mais, melhor, entendeu? Porque a gente vem aqui para. A gente pode ser. A gente pode não, a gente é igual, a gente usa a dele. E as pessoas se atrelam muito à financeira. Então, é que nem a gente, eu as afins de conversa. Pensa, é, pensa, é, pedir, você, você imaginar é, um valor alto ou um valor baixo, vai dar o mesmo Meu trabalho. Problema. Então, a mesma coisa que a gente tem em. em Trazendo isso para a relação financeira, tipo, eu vou, eu vou dar um exemplo. Por que a gente não é próspero como Elon Musk? Vou dar um exemplo. Uhum. Não tem diferença nenhuma, porque a gente tem as mesmas 24 horas, as mesmas oportunidades, e, tipo, não que a gente não tenha os mesmos problemas, mas a gente cria Sim. ela, certo? Uhum. Então eu acho que isso tem muito a ver com a, cultura. com a cultura do lado da religião e do lado financeiro eu acho que depende 100% de nós, entendeu? Não Perfeito. só de pedir,
0: de ficar... Perfeito. Duas, você falou uma coisa importante e você falou umas coisas que a gente também vai destruir. Tipo, é, ser é, financeiramente próspero depende totalmente de nós. Aí está o grande erro. Porque isso volta para a velha aliança. Porque a velha aliança depende totalmente de você. Tudo que você fizer depende de você. Então, aí entra o costo. Que uma das coisas que o Casar falou muito aqui. Não é nada meu, é tudo de Deus. Certo? Então, se é de Deus, não depende de você totalmente. Então entra um ponto que eu vai aprender aqui também, na hora que a gente vai falar de capacidade, da onde vem a sua capacidade. Então, um ponto que ele falou que é muito importante é cultura. Aí entra uma questão, a cultura ensina isso, mas aí entra outro segredo, quem disse que você faz parte dessa merda de cultura? Você faz parte da cultura do reino, porque você não é da terra. Aí entra o um ponto, ah, mas eu tenho que viver de acordo com a terra. Algumas coisas, sim, é lógico que você não vai pegar. Eu tenho que viver debaixo da lei das Terra. lógico. Se você não tiver habilitação, você não pode dirigir. Então, certas coisas, a Bíblia diz, esteja debaixo das autoridades. Agora, crenças da cultura não podem fazer parte da sua. Se fizer, você está vivendo a cultura da terra e não a do céu. E Paulo disse isso, as armas da nossa milícia não são carnais. Outra coisa que a religião ensina, carne é... O que é carne? pecado, a carne é a minha natureza pecaminosa, então Jesus é pecado, porque a Bíblia diz que o verbo se fez, como então se carne é pecado? Carne não é pecado, existe a carne, pele, corpo, que é o verbo se fez carne, o verbo se fez humano, entrou num corpo, tem a carne, natureza pecaminosa mesmo, e tem a carne que é pensar de forma humana, e esse é o pior porque a Bíblia diz que aquele que anda na carne não pode agradar a Deus e andar na carne não é andar transando com todo mundo que aparece no mundo, com o bebê não? andar na carne é andar pensando de forma cultural se você acha que o mundo está quebrando e você não pode abrir um negócio porque o mundo está quebrando você está pensando de forma humana porque se você pensa de forma do reino fala assim não importa o que está acontecendo no mundo, eu não faço parte dessa porra eu sou do reino o meu recurso vem do reino
1: com o meu
0: líder, né? Minha líder, né? A Heavy falou assim pra ele: é, Vamos orar pra nós não tomar atitude na carne. Uhum. E aí, ela foi orar e falou que não era pra ver a hora. Então, quem tava na carne. <risos> era o líder. Era o líder. É. <risos> e eu tava indo ali na ver a <risos> Isso é muito importante. A gente aprende dentro da religião também a terceirizar nossas coisas pros nossos líderes, certo? Isso é um grande perigo. Agora, pensar. Entre ó. Entra no que eu vou te falar agora. Se você entender esta parte e depois entender essa questão do que é viver o evangelho, que nós vamos chegar aqui, é você vai ter uma vida totalmente diferente depois de tudo que foi desconstruído ontem e ainda é o que tem para construir. Tá? Ainda tem muita coisa para construir. Você pensar de forma humana não agrada a Deus. A Bíblia diz: quem anda na carne não pode agradar a Deus. Pensar de forma humana não agrada a Deus. Não agradar não quer dizer perder salvação, todas essas questões. Não agradar é não agradar apenas. Aí entra um ponto. Aí entra um ponto importante. Se você não agradar, quem aqui tem pai, um pai bom? Quem teve um pai bom aqui? Beleza. Se você não agradar o seu pai, ele vai parar de te dar comida? Não. Hum. Se, se você não agradar seu pai, ele vai parar de te chamar? Por que, que a gente acha que Deus, por a gente não agradar, Ele não vai liberar recursos do céu para a nossa vida? Eu não estou agradando a Deus, por isso que as coisas não estão tá acontecendo na minha vida. Não está acontecendo porque você não tem fé, é outra coisa que você vai entender a mais profundo. Pensar de forma humana. O que é pensar de forma humana? A Bíblia diz que existem dois fermentos. Não, ela não diz que só existem dois, né? Nessa passagem ela diz isso. Jesus ele está no barco com os discípulos. Ele fala, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Fermento na Bíblia quer dizer uma influência maligna que entra na minha mente. Tanto que se você for é, pegar numa linguagem mais atual, ele está falando, cuidado com o ensino dos fariseus. E aí de ensino, fazendo um parêntese, quem veio para roubar, matar e destruir? Não. Lê João 10.10. 10. Que é onde está escrito. E lê João capítulo 10 inteiro, capítulo 9 inteiro, capítulo 11 inteiro, e você vai ver onde Jesus está falando do diabo ali. Jesus nunca falou do diabo ali. Jesus está falando aquela hora para os fariseus, porque ele tinha curado um menino, ele tinha curado um menino, que era cego aí ele começa a falar para os fariseus sobre a cegueira espiritual e os fariseus ficam puto com ele então você está dizendo que nós somos cegos? ele falou, não, vocês não são cegos porque se vocês fossem cegos, vocês estariam livres da ira, mas se vocês dizem que vêm então vocês são culpados e aí ele começa o verdadeiro pastor e começa todo transmitir o capítulo inteiro que eu não vou transmitir o capítulo inteiro até porque eu não sei aí ele chega falando do pastor entra pela porta o ladrão e o salteador vem para roubar porque é assalariado e aí ele fala o ladrão veio para roubar, matar e destruir que momento tem o diabo aí? não tem e aí se você for buscar no grego sabe o que quer dizer esse ladrão? um falso ensino
3: são os
0: não são os religiosos é um falso ensino não é, só religião, não é só a religião que te aliena, a, a sua família te aliena. Todo ensino que não é baseado em Cristo é um ladrão. E vou falar uma coisa para você. Um ensino errado criam crenças erradas. E crenças erradas te roubam, te matam e te destroem. Você perdeu anos da sua vida por acreditar que precisa, se você não dizimar, você vai ser amaldiçoado. Roubou, matou e destruiu? Roubou, matou e destruiu. Um falso ensino destrói. Aí voltando então, por isso que Jesus disse, cuidado com o ensino dos fariseus e de Herodes. Fariseus, religião. Só que não é só a religião que te destrói. O ensino é a religião, porque os fariseus se preocupavam com o externo, que nós vamos entrar aqui. Religião sempre se preocupa com o externo é o que a gente está falando a roupa grande transmite santidade é o externo tudo que é externo essa frase eu odeio também, você tem que dar bom testemunho bom exemplo está falando do que? de externo o bom exemplo vem interno quando eu amo o próximo isso é bom exemplo, não é minha roupa não é o palavrão que eu falo, não mas eu tenho que falar palavras bonitinhas quem disse para você que isso é bom exemplo? eu conheço muita gente com bom vocabulário e com mau caráter isso é externo. Tudo que, tudo que você se preocupa com externo é religião e outras coisas. Ensino dos fariseus. O ensino de Herodes. Herodes não acreditava em Deus. Aí vem o racionalismo. O que é racionalismo? Presta atenção, porque provavelmente você tem grandes conflitos com o racionalismo. O racionalismo é acreditar em tudo que é lógico e que é explicado. E aí, acontece isso logo em seguida. Porque Jesus fala, cuidado com o com fermento. Aí os discípulos entendem que ele está falando de pão. E os discípulos falam o seguinte, hum, não trouxemos pão. Meu Deus, o que ele vai falar? Vemos para a viagem e não trouxemos o pão. Parece, faz sentido, não faz? Não trouxemos o pão, precisava se alimentar. Aí Jesus fala, por que vocês não têm fé? Vocês não viram o que eu fiz com cinco pães e dois peixinhos? e vocês estão se preocupando se tem pão ou não pensar de forma lógica não agrada a Deus pensar de forma lógica é eu não tenho dinheiro na conta e não vou conseguir pagar a conta faz sentido, não faz? mas não agrada a Deus porque falta fé, Deus pode fazer as coisas acontecerem do nada do nada as coisas acontecem do nada. Uma pessoa está é, andando na cadeira de roda. Ela, faz sentido ela andar assim a vida inteira. Faz sentido eu, eu ouvir a, a voz do médico e falar assim, ó, nunca mais você vai andar na sua vida. Mas faz sentido para Deus? Não. Aí você escolhe. Pense de forma natural ou pense como o reino pensa. E pensar de forma natural é andar na carne. Isso não agrada a Deus. Paulo fala o seguinte, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza, sofisma e altivez. Ele está falando de armas carnais. Você acha que Paulo lutava contra a arma carnal? Paulo não ficava lutando contra a carne no sentido natureza pecaminosa. Ele está falando de armas humanas, e aí eu vou, vou traduzir esse versículo para a sua vida. Você é empresário, você não deve negociar com estratégias humanas. Você deve... Negociar com estratégias do reino você é um pai de família você não deve ter uma paternidade com estratégias humanas mas com estratégias do reino ah menino, então eu não tem que fazer nada que é humano não, não foi isso a lógica humana tem que estar sobreposta debaixo da lógica do reino muitas áreas da sua vida você vai ter que ser humano, como eu disse para interpretar a bíblia não é só espiritual você precisa conhecer fundamentos de interpretação. Mas a parte humana tem que sempre estar abaixo da parte espiritual. A palavra humana tem que sempre estar abaixo da palavra espiritual, da palavra do reino. Ó, a, o meu pai me disse que eu não vou ser ninguém, mas Deus disse que eu sou mais que vencedor em todas as coisas. Deus disse que eu vou enriquecer em todas as formas para ser generoso em toda ocasião. Deus disse que eu posso tudo nele que me fortalece. Jesus disse que da mesma maneira que ele, me, que ele foi enviado, ele me envia. Jesus disse que eu farei obras maiores do que ele. Ou você acredita no que o mundo te diz, ou você acredita no que Deus disse? Perguntas? Nenhuma pergunta agora? Boa, a gente está chegando lá. Não, nenhuma pergunta? Tá. Falso ensino. O falso ensino ele destrói muito mais do que qualquer coisa. Porque falso ensino que iam crenças erradas. Deus não consegue ir além da sua crença. Se você não acredita que o, o morto pode ressuscitar, Deus nunca vai ressuscitar o um morto. E aí entra um ponto importantíssimo: por que Deus não vem na Terra para resolver as coisas? Porque Ele disse façamos o homem a nossa imagem e semelhança que ele domine sobre a terra ele não disse que nós dominemos juntos Deus não disse eu e o homem vai dominar a terra não, ele disse que eles dominem por isso que não é Deus que permite você fazer algo é você que permite Deus você entendeu o perigo disso? quando você Deus fala para você ore pelos enfermos que eles serão curados e você não ora é você que não está dando permissão. Porque ele já disse que faria.
3: Olha, tem como Deus agir na terra
0: sem ser humano? Não. É é, então Jesus, ele era 100% homem, 100%,
3: 100
0: homem, 100% Deus? Estou é, falando da treta de ontem,
4: né?
0: <risos> Uma coisa que a gente precisa entender mesmo a pessoa que fala que Jesus é 100% o homem e 100% Deus, e a pessoa que fala que Jesus é 100% o homem, o conceito não interessa tanto, o interesse é a verdade que está por trás, que os dois têm a mesma. Por exemplo, a verdade é que Jesus não fez nada na terra com o poder de Deus. Nada. 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 Jesus curou o inferno porque ele era Deus? Jesus venceu o pecado porque ele era Deus. Quem acredita que Jesus é 100% Deus, 100% homem, acredita que Jesus nunca deixou de ser Deus. Quem acredita que Jesus é 100% homem só, acredita que ele fez tudo sobre o homem. Os dois estão concordando. Só que a frase 100% homem, 100% Deus 100% homem entra em conflito. Só que a treta é, Jesus não fez nada na terra porque ele era Deus. Nada. Por isso que eu e você pode fazer tudo que ele fez. Inclusive não pecar. Porque aí entrou a treta, né? Ah, pode ir tudo, pode ir tudo. É. Essa, essa Porra. é a batalha da nova aliança. É. A nova aí travou, né? É todo mundo, tá todo mundo esperando chegar essa hora. Você vê como você é tão religioso, porque a preocupação sua é o pecado. É claro. É, 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 é claro. Oh. Pode falar.
6: ouvindo, se o seu coração te condena, é pecado? Então, vamos por antes. Eu queria muito fazer uma tatuagem Só que minha mãe falava você marcar seu corpo vai sei o quê, né não é? E aí eu tinha vontade Mas ao mesmo tempo tinha aquele negocinho ó, hum, Mas se eu fazer, acho que eu tô condenada A prazer e né? eu uhum. vou para o inferno E aí eu tinha essa condenação Dentro de mim, mas uhum. Não tinha nada bíblico que me comprovasse Que eu não podia fazer a tatuagem E aí foi passando um tempo E eu me senti em paz para fazer E eu fiz e eu Falei, caramba, era um negócio que estava instalado mesmo
0: na minha cabeça, nem era no meu coração. Você falou, você falou a frase. Essa frase é uma outra coisa também, muito importante. Ah, a sua consciência é a que te diz se é pecado. Mentira. Porque a sua consciência, ela é formada pelas suas crenças. A não ser que você vai aprender daqui a pouco o que é o espírito do homem com a Luísa ali que está sentada ali atrás. Então você vai aprender o que é vida espiritual. Filho. Achando que seu espírito é só... Todo mundo fala, alma, é mente, emoções, vontade, alma, alma... Cara, se sua alma é complexa, imagine seu espírito. Então você vai entender aqui o que é ter vida espiritual. Mas a sua consciência humana, natural, ela é construída através das suas crenças. Se você aprendeu que beber é errado, a consciência te condena porque isso você aprendeu. Não é o Espírito Santo falando com você e aí você vai aprender a discernir o quando o Espírito Santo está falando na sua consciência e quando são suas crenças são duas coisas diferentes o Espírito Santo fala na sua consciência? fala, lógico mas você vai precisar discernir o que é o Espírito Santo e o que é você aprender a vida inteira são duas coisas totalmente diferentes
1: eu tenho certeza amigo, que esse tempo eu na igreja eu só agi pelas crenças então. só, só pela minha consciência, não fui Espírito Santo ainda é mais o que eu aprendido ali
0: Aí eu vou te fazer uma pergunta. Eu acho. Você, você viveu a vida inteira acreditando no que os outros falam. tá? E aí eu te pergunto, você até hoje teve intimidade com Deus?
1: Eu, que eu falei pouca.
0: Não, não teve. Sabe por que você não teve? Por isso. Em nome de Jesus. <risos> Sabe por que você não teve? Porque você viveu baseado no que os outros falam.
1: Às vezes você muito pelo líder, pelo pastor às vezes você quer uma oração ao de você orar. Além já declarar
0: você pedir propósito pro pastor, para fulano mas... está vendo. Fal... E vou falar uma coisa mais importante ainda, tá? A culpa não era do seu líder, é a sua. É. É, é, é. Continua, 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 pessoal. Então aí é,
1: tipo os caras assim, não, se orar, vai ser bom, mas se eu pedir pro fulano orar vai ser melhor
0: ainda. Tipo, pastor lá. É. Isso daí é muito importante. Nossa, o bagulho parou e meu, 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 meu microfone continua funcionando? É, vamos lá. Eles vão resolver aí, continue prestando atenção aqui. A culpa nunca foi e nunca será do seu pastor, do seu líder ou de qualquer pessoa. A responsabilidade da sua vida sempre será sua. Sempre. E o seu pastor, ele só vai duplicar o que ele aprendeu. Assim, da mesma forma que o seu pai, quando te machucou. Por isso que quando você é desbloqueado, ontem, você, muita gente desbloqueou o pai, é isso, irmão. Oh, você não vai perdoar ele porque você erra, ele errou, ele aprendeu desse jeito. Pessoas feridas ferem simples, ele aprendeu desse jeito. Não tem como cobrar mais de alguém que aprendeu isso. Então, não tenha raiva dos religiosos, que é um grande erro. Tenha raiva da religião, porque religião não é a comunidade. Esses dias me viram lá pregando na igreja lá, comunidade. comunidade. Ah. Você vê, né, que as frases estão instaladas na minha cabeça também. Ó, oh, eu me viro lá pregando na comunidade, no story, e falava assim, mas como assim você fala contra a religião e você prega lá? Religião não é um local, é uma mentalidade. Você pode fazer parte de qualquer comunidade sem ser religioso. Na verdade você deve. Porque isso é muito importante. Não deve no sentido obrigatório. Deve no sentido que a Bíblia ensina, não vos deixe de congregar. É importante ter comunhão com os outros. Seja essa comunidade um local com quatro paredes, seja essa comunidade sua casa com reunião com... Porque a igreja se reúne, tá? A igreja não é um local, a igreja é as pessoas que se reúnem. Então, é muito importante. Quem acha que a partir de agora, ah, a partir de agora eu não preciso participar de comunidade nenhuma, e eu vivo sozinho, você saiu da religião e entrou na arrogância. Porque você vive sozinho, você não precisa de ninguém Só que a Bíblia diz que a plenitude está no? A Bíblia diz, Cristo em nós, esperança da glória Nós, não em você Nós plenitude está no corpo Por isso que faz mal não participar De uma comunhão, faz mal sim Te perde a... Vai perder a salvação? Não Fazer mal faz? Faz. Aí você vai escolher, aí entra um ponto. E às vezes a pessoa me pergunta, não, mas beleza, mas e se lá tem coisas religiosas? Aí entra um ponto. Primeiro, vai ser desafiador você encontrar uma comunidade que não tenha. Essa é uma grande questão. Segundo, sim, você deve escolher um lugar que é saudável. Esse dia eu estava falando com uma aluna e ela falou sobre dízimo e falou que é ensinado que o dízimo é do mal, que não dizima, é maligno, que não dizima é devorador. Você vai fazer o que? Você vai chegar para o seu pastor, para o seu líder e vai conversar com ele. Ó, oh, eu não concordo com esse ponto. Não, não. Se ele não te permitir questionar, ele é um alienador. Vaza. Homens que não permitem ser questionados são alienadores. Vaza. Agora, se ele está te ouvindo, te ouvindo, mesmo que ele está resistindo, ele tá te ouvindo, calma, a crença é defendida, tá? Ninguém destrói uma crença assim, bum. Tem muito um pessoal que está me ouvindo e fala assim: não, 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 não foi assim que eu aprendi. Não, 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 não. Porque é uma crença, a crença se protege. Ela começa a se proteger e se defender. Não, peraí, eu aprendi a vida inteira assim, me deixa aqui, me deixa aqui com a minha crencinha. E aí, ao pouco, ele, ele vai abrindo essa porta e ele te entende. Você conecta essa pessoa a alguém que vai explicar. Aí sim, você permanece nessa comunidade, porque ela é saudável, porque o líder está preparado para se transformar.
7: Por exemplo, uma vez eu perguntei qual é o único pecado que Deus não perdoa? Ele mostrou na Bíblia, não me pergunta agora que eu não vou lembrar, que o único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sim. E aí eu fiquei meio sem entender, né? Eu questionei, mas acabou que eu não entendi o que realmente é. Porque às vezes eu me pego, eu me pego numa exclamação: Puta é que pariu, meu Deus do céu. Eu acho que já é uma. Blasfêmia. Já é uma blasfêmia. Porque eu estou colocando um palavrão. E Deus, na mesma frase.
0: Uhum. Blasfêmia é algo que é extremamente desafiador de ser explicado. Blasfêmia contra o Espírito Santo. É extremamente desafiador. Na verdade, eu até hoje não vi uma explicação plausível. Mas, ontem, o que, ontem, o, que o Alan falou, para mim faz todo sentido. Blasfemar contra o Espírito Santo é alguém que não tem o Espírito Santo. Porque blasfêmia é uma ofensa intencional. Não tem como você ofender o Espírito Santo intencionalmente com ele dentro de você. Tanto que, quando Jesus disse isso, ele falou para os religiosos, para os fariseus, que não tinham o Espírito Santo, porque o Espírito Santo também não tinha vindo, certo? Então, o, o, os fariseus, Jesus estava curando no poder do Espírito Santo, os fariseus falaram que era o demônio. Então, eles ofenderam diretamente o Espírito Santo. O Espírito Santo, curando ele, falou: não é o demônio, não é, é o demônio. E de forma intencional, com muita ira no seu coração. Então, é desafiador demais. Só que pode ficar tranquilo que você não vai fazer isso. Se você se preocupa com isso, você não vai fazer. Se você se preocupar, já prova que você nunca vai fazer. Porque a blasfêmia é algo intencional, de ofensa. Você tem um temor a Deus instalado em você que você não vai conseguir. Então, primeira coisa, despreocupa com blasfemar. Porque isso não é blasfemar. Blasfemar é ofender o Espírito Santo. Se você nem você pecando, o Espírito Santo sai da sua vida. Então, blasfêmia é uma ofensa. Ofender diretamente o Espírito Santo. era dizer assim, ó, você Espírito Santo não serve para nada, um merda. É tipo direcionar palavras a ele de muita ira. Você conseguiria fazer isso? E quando uma pessoa faz isso, ela faz movida na emoção com uma grande tristeza no seu coração. O Espírito Santo entende que não é a intenção. É a experiência que ela está vivendo. Então não se preocupa, quem tem o Espírito Santo não, tem, não consegue blasfemar desse jeito. Agora, um outro pecado que a igreja, a comunidade... <risos> é outro pecado que a comunidade não aceita é o adultério. Então, Abner, ah, tem que aceitar o adultério? Não. Mas pode ver que para o crente só adultério é pecado. Fala do suicídio, também. suicídio, Hum, muito importante. Vamos entrar no próximo ponto que aí a gente entra em suicídio. Lei e graça. Beleza. O que é lei e graça? Que oração? Pedindo que eu estou sem... Beleza. Lei e graça, pessoal. Viver pela lei e viver pela graça. Viver pela lei e graça é o que a gente está conversando até agora aqui. Lei é viver na velha aliança querendo fazer coisas para ser aprovado por Deus. Graça é entender que tudo já foi feito e eu vou viver porque tudo já foi feito. Isso é graça. Só que olha essa... Eu vou perguntar para você na verdade, né? O que é graça na sua visão? Definição de graça. Favor e merecido. Legal. Essa é a que todo mundo fala. E porque foi ensinado para todo mundo assim. Graça não é só o favor imerecido. Por exemplo, você não vai para o inferno, mesmo que você seja digno dele. Por quê? Pela graça? Pela misericórdia. A misericórdia de Deus é isso. Por isso que Cristo disse, ah, se você soubesse que eu desejo misericórdia e não sacrifício. Que quer dizer o quê? Os fariseus, eles condenavam o pecador. Meu Deus, essa mulher, adúltera, vão apedrejar. Aí Jesus fala assim, você tem algum pecado? Se você um, não tem nenhum pecado na sua vida, pode atirar a pedra. Automaticamente ele, bum, travou, tem um pecado. Aí Jesus não fala nessa hora, mas é isso que ele quer dizer, misericórdia. Os religiosos não têm misericórdia. Pecou, vamos apedrejá-lo. Não com pedras hoje, mas com palavras, que são piores que as pedras. Então, os religiosos não aceitam pecado. Principalmente se for pecado sexual. Ou, também está no meio, homossexual. Ou divórcio. Então, a gente precisa entender que graça é... Presta atenção nisso que agora a gente vai começar a entrar na, nas tretas aí do pecado. Graça é o poder de Deus que te dá a habilidade de fazer o que você antes não conseguia. Graça é o poder de Deus que te dá a habilidade de fazer o que você antes não conseguia. Uma das definições de graça. E por que isso é importante? Por quê? Porque antes você não conseguia parar de pecar. Aí você construía roupas de santidade. Roupas de santidade é boas obras. Eu me masturbei e vou orar duas horas agora. Roupas. É o que Adão e Eva fez, certo? Adão e Eva pecou automaticamente, pegaram umas folhas e se cobriram. Você tenta se cobrir perante a Deus por causa do seu pecado. Você erra, você falha, você faz merda. E aí você ou sente indigno de orar a Deus ou começa a fazer coisas boas para compensar o débito. Entende? Isso é lei, porque você está querendo aprovar, ser aprovado por Deus pelo que você faz. Graça é quando você entende que Cristo já fez tudo e Ele colocou um Espírito dentro de você que transforma o seu caráter. Não é mais não fazer, é não querer fazer. É outra parada. Eu não... Maldigo o meu irmão mais, não é porque eu tenho que me refrear. Entende? Mano, que não tá de falar mal daquela pessoa? não está de falar mal daquela pessoa? Não, você não tem mais desejo de falar mal de ninguém. Eu não me masturbo, vejo pornografia, encho a cara, até cair no chão, estou viciado em drogas, não porque eu tenho que me refrear. É porque eu não quero mais. Isso não faz parte mais da minha vida. Isso é Evangelho. O Evangelho que é onde eu tenho que me refrear e colocar uma roupa grande, colocar uma burca para não fazer nada. Que poder Cristo tem na cruz se sua saia tem maior poder que ele? Pode perguntar. Sim, é isso que é a graça. É o Espírito é o Espírito Santo, e convencimento é que a gente tem uma, uma definição errada de convencimento só, a gente convencer, a gente acha que é, quero pecar, quero pecar o Espírito Santo, ah, não, peca, não, peca, não peca, não peca, não peca, não peca quero pecar o Espírito Santo, não peca, não, não não você, estou falando o convencimento geral por causa da palavra convencer, no português quer dizer isso, eu convencendo alguém por favor, faz isso, faz isso Insistiu, faz, mas tem que fazer isso então convencer é literalmente te transformar e fazer pensar de outra forma que é o que Jesus diz, arrependa-se, pois o reino chegou, arrependimento não é chorar por pecado, arrependimento é mudar a forma de pensar, o que você falou é certo, o Espírito Santo é a graça, quando o Espírito Santo entra em mim, e eu dou liberdade para Ele, como que eu dou liberdade para o Espírito Santo? Não é vivendo regras, por favor. não é vivendo regras, porque no momento, aí entra a mentalidade, porque a velha aliança ela não existe mais, só que a mentalidade existe. Assim como o povo não estava mais no deserto, no, no Egito, mas a mentalidade era de egípcio, de escravo. Então, a mentalidade da velha existe. Como não dar liberdade para o Espírito Santo? Tentar resolver pela sua conta própria. Então você está vivendo uma vida que você tem vício em alcoolismo e você acha que o AA vai resolver. Mas Abner, ah, isso é ruim? Não, não é ruim. Mas não resolve, irmão. Para sempre você vai ter que fugir do álcool. Sempre. Só que quando o Espírito Santo ele entra de verdade, você dá permissão e você não tenta fazer por onde. Meu Deus, Espírito Santo, eu tô indo lá, eu tô indo aqui, eu tô indo lá, eu tô indo lá, tô fazendo de tudo. O Espírito Santo fala, ah, é, quando você parar de fazer, eu faço.
1: Bom,
0: agora é, assim. é isso aí. Você parou, o Espírito Santo resolveu. Entra, pode falar
3: tenho duas, duas perguntas sobre dízimo, né? Eu não conheço nada da Bíblia. Certo. É... Primeiro, por exemplo, eu, eu, eu tinha muito isso de dizimar e tal, tinha que separar os 10% ali e tal, ah. não sei o quê. e aí ficava com aquilo na cabeça, às vezes usava os 10%, não sei o que, ficava, puta, tem, tem que preencher, no mês ah. que vem eu, eu coloco a máscara, Do 20, né? É. é. Só que até então, é. minha vida era Todo aterrado. Uhum. De, um, de um tempo pra cá, depois que, que eu tive essa experiência com Deus, eu, eu não dizimei durante, eu acho, que uns seis meses, mais ou menos. Mas não porque eu não queria, não proposital Porque eu não estava frequentando nenhuma comunidade e aí eu não me atentava a isso. Só que foi um momento que eu mais prosperei na minha vida inteira, assim. Uhum. Na, na minha história, na minha família e tudo mais. E aí, tipo, eu ficava me perguntando, meu Deus, mas eu não estou dizimando? Quem então que tá me, me abençoando? Então, uhum. tá ligado? Tipo, então, tinha muito isso. E aí, é, a outra que que? pergunta que eu tenho é: que que? Eu, tinha, eu tinha vontade, que que? às vezes, de pegar, pô, sei lá, separei X o valor para dizimar esse mês, mas eu passava na rua, eu tinha vontade de comprar, sei lá, cesta básica, as coberturas, para dar para essas pessoas. Eu falava, meu, eu acho que eu vou pegar meu dízimo e dá para essas pessoas, porque naquela igreja tal, naquela, naquela comunidade tal que eu frequento, eu não, não confio muito e tal. Eu me encontrei há, há pouco tempo atrás na Maed, uhum. mas até então eu tava fugindo de igreja, eu ia num domingo num culto na igreja, num domingo outro. Você sei, sei onde? Na comunidade.
2: Deleza. Então Pode, a eu...
3: minha dúvida, a primeira é essa, tipo, é... Eu ainda me sinto meio que em dívida com Deus. É, com Deus, porque tipo, o tempo que eu não dizimei foi o tempo que eu mais transferi.
0: Legal. Beleza. Isso é muito importante que ele está falando aqui. Então a primeira questão é, ele não, ele dividia os 10%, ficava na treta lá com os 10%, certo? e, e senti, senti débito com isso quando eu não conseguia fazer, e, enfim, boas obras, tentava compensar com os 20% na outra vez, e tal, 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 e primeira treta foi, se eu não estou dizimando, quem está me abençoando, né? Que é um ponto importante, essa frase é muito importante, isso que você falou é muito importante, se eu não estou dizimando, quem está me abençoando? Aí entra um ponto, você já tem tudo no, em Cristo, você só se apropriou de alguma forma, alguma coisa que você fez que você se apropriou? Fez não, alguma coisa que você creu, porque o que muda é o que você acredita. Tem muitas pessoas que não, não, não acreditam em Cristo e têm dinheiro adoidado.
3: Tem alguma explicação nessa questão da lei da graça? Como se, é, como se Deus mudasse de, de ideia, de defeito vira a lei, agora eu vou fazer a gravação. Show. Foi, é, não sei se a palavra certa, ele
0: se arrependeu. Deus mudou, se Deus mudou. Se Deus mudou, legal. Tem gente que fala, o Deus do Velho Testamento, né? É. Eu, eu ouço isso. É o mesmo Deus, tá? Mas você vai entender o que mudou. E vai ter uma ativação aqui que você vai entender perfeitamente o que mudou. Acho que é
5: por isso que fala que Deus deu
4: um plano perfeito. Perfeito. Porque
0: Deus deu um plano perfeito. hum. Aí, ó, a mente, a mente parou de bugar e está construindo aí. É. A lei, ó, deixa eu só ver, porque eu não... Eu só coloquei uns temas aqui para não esquecer. Passa aí, só para eu ver o que é o depois. Isso aí eu já falei bastante, pode passar? Tá, deixa aqui. Que aí pra eu não... Tem coisa que eu não posso esquecer e eu deixei aqui. Mas eu não sigo muito isso aí, é só pra não esquecer. Então, a lei... É viver pela minha força. A graça é deixar o Espírito Santo viver sobre mim. No ponto que você falou sobre o dízimo, entra uma questão grande no dinheiro. Porque a única coisa que Jesus falou que pode lutar contra a... o primeiro lugar de Deus na nossa vida é o dinheiro. Por isso que dizimar e ofertar por obrigação não funciona. Mas reter também não funciona. Porque é a mesma. Você está com Deus no dinheiro. Só que não tem a ver a ação. Tem a ver com o que está aqui dentro. Entende? Deus, Ele pode liberar as coisas da. Aqui da... é eu ainda não entrei nesse ponto, mas Deus já liberou todas as coisas. Tudo que você precisa já foi feito. Tudo. Você se apropria disso pela fé. Então. Fé é crer e agir como crer, certo? Por isso que Tiago fala, fé sem ações é morta. Só que o problema é que a gente faz as ações sem a fé. Porque se você dizima 10% acreditando que a regra te prospera, você está fazendo ação sem fé. Quando você oferta a Deus lá, seja na, na comunidade, seja na, na pessoa na rua, mas eu tenho um exemplo hoje, eu vi um texto, uma conversa do, do, de dois amigos falando o seguinte, o cara tinha 100 reais na conta e, a, e ele tinha que pagar 300 reais de conta no outro dia. Só que é um cara que já vive num nível de dependência de Deus que todos nós temos que aprender. Então ele estava em paz, que a fé da paz. tá? Quando você fala, tipo, ah, amanhã eu tenho uma conta para pagar, eu tenho fé. Eu tenho fé. Meu não, isso não é fé. Você está tentando ter fé. A fé traz paz. Ansiedade é o contrário da fé. Ansiedade é a dúvida se Deus vai fazer. Então essa pessoa está em paz. E ele chegou para a esposa dele e falou, estou em paz. E ainda usou um ponto, ele falou assim, a Bíblia diz para nós pedirmos o pão de cada dia. Hoje é um dia, amanhã é outro, então eu peço amanhã. E aí, aconteceu uma coisa, ele tinha 100 reais na conta. E ele falou assim, esses 100 reais não pagam a conta. Então eu vou ofertar. E eu vou falar uma coisa pra você. O que não é colheita na sua mão é semente. Se você tem 200 reais na conta, e esses 200 reais na conta resolvem seu problema? Não, então é semente. Semeia alguém. Semeia na comunidade, semeia na pessoa que está passando necessidade, semeia. E ele foi e fez isso, semeou, bum. O que acontece? No outro dia ligaram para ele, uma mulher de muito tempo atrás, foi lá transferir mil reais para ele de algo do passado. Aí ele falou, olha como Deus prospera. Ele pegou os 300 reais, pagou a conta e semeou 700 de novo. Só que ele está agindo com fé, não por regra. Entende? ou no reino de Deus? A Bíblia diz no Velho Testamento que entregar na casa do tesouro, mas não existe mais casa do tesouro. Né? Então, então, trouxe. talvez o Míndio negatente continue prosperando porque
6: ele continuou fazendo o reino. Não, não necessariamente ele entregou isso
0: dentro de uma, de uma comunidade. comunidade é. O dízimo não é mais entregue dentro de uma comunidade, porque a casa do tesouro não existe mais. É Aí entra um ponto importante. A, a comunidade que você participa, participa abre ah, então eu não preciso dar nada na comunidade que eu participo aí entra o ponto você se alimenta espiritualmente lá certo não vou falar que você tem cobertura espiritual porque isso não existe tá você se alimenta lá você é treinado lá você tem comunhão lá você convive lá e você não consegue ofertar lá Há um grande problema. Tem gente que fala assim pra mim, ah, mineiro, eu não confio no meu pastor. Manda lá no direct do Instagram. Eu não confio no meu pastor pra dizer mais. Então vaza da igreja, cara. Da comunidade.
1: Ah, né? É o meu dízimo. Daquele de ofertar na igreja. Na comunidade. É. Fala, fala. comunidade. Eu, pego, eu senti pro coração de ajudar alguém próximo a mim ali. Eu, não é errado também, né? Não. Posso pegar normal no meu livro naquele Ajudar alguém.
0: Não é, não é, não é, 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 não é. Aqui, sabe por que não é errado? É tá sabe, sabe, sabe por que não é errado? Primeiro que não existe regras. Sempre não existe regras. E sabe por que não está errado? O que vai definir que não, que, você, que não é pecado no seguinte, ou que você está com intenções erradas, é porque você não ofertou. Então entre esse ponto. Por que eu não ofertei na comunidade a qual eu participo? É porque eu não confio na pessoa que está lá de frente? Ou não? Eu só senti no meu coração de entregar para outra pessoa problema nenhum paz, agora uma coisa que eu digo é se você não confia na pessoa que está lá na frente, mano nem lá você deveria estar como? eu estou em um lugar sendo alimentado na pessoa que eu não confio não faz sentido nenhum entende? aí você não sai, sabe por que você não sai? você está com medo de ser amaldiçoado e eu vou falar uma coisa pra você, tá? Líder que exige lealdade a si é um líder que está fazendo um papel diante Cristo. Líder de verdade conecta você a Cristo. Não é ele? É isso. Líder conecta. Líder conecta. Tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar com uma, com uma convicção que eu tenho, que vai parecer, às vezes eu falo, ah, mas você fala de um jeito que parece que é aliena. Eu falo porque eu creio. Tudo que você crê, uma vez um homem saiu de casa, vou te contar essa história para você entender, uma vez um homem saiu de casa para ouvir um grande pregador, daqueles heróis da fé, só que esse homem não acreditava em Deus. E aí a mulher viu a vizinha e falou assim, nossa, mano, por que você está indo lá ouvir o cara? Você não acredita no que ele fala. Aí ele falou, é, mas ele acredita. Todo mundo quer ouvir quem acredita no que fala. O problema é que você fala do Evangelho de Deus sem acreditar nesse Evangelho. Eu acredito no que eu falo, eu vou defender até as unhas e dentes. Mas você tem que fazer o filtro de tudo que eu falo. O que é bom para você, você fica. O que não é, acabou. Você joga fora. Então não existe regras e normas. Toda vez que você perceber que você está tentando fazer algo para ser agrad... agradar a Deus no sentido ruim ou ser aprovado por Deus, você está vivendo religião. E outra coisa que você prova que você está vivendo religião é se... Entende isso. Isso aqui mudou minha vida. A religião e a mentalidade racional, que é a mentalidade humana e a mentalidade religiosa, as duas são baseadas no temor aos homens. Isso você vai entender muito, a graça, e você vai viver o Evangelho livre. Se você... Não dizimar, porque você está com medo que o seu pastor vai ver. Que você não dizimou, você está com medo de quem? Religião. Simples. Se você não oferta, porque você sabe que Deus te proporcionou tudo, mas meu, Deus me proporcionou tudo e eu não estou fazendo nada com esse dinheiro, você está com temor a quem? A Deus. Isso é evangelho. O evangelho é temor a Deus. Você deixar de fazer algo por temor a Deus. Eu não, eu não vou parar de me masturbar, eu não vou parar de beber, eu não vou parar de, sei lá, me prostituir, porque as pessoas vão falar de mim. Mas sim porque o meu relacionamento com Deus será atrapalhado. Entende? Por isso que eu não falo sobre a questão de salvação. Sabe um dos problemas da religião da questão de salvação? Então até uma treta ontem, aqui legal, que eu sempre gosto de treta, Só uma pessoa que gosta de treta. Mas treta tá que faz sentido, tá? Treta tá que faz sentido. Tipo assim, a pessoa começa a discutir de pontos teológicos, eu não... porque ponto teológico ninguém vai abaixar a guarda. A pessoa defende o ponto teológico dela e o ponto teológico dele. A não ser que o ponto teológico faça um sentido no final. Se faz um sentido no final, ficou fico ali, mano. hum, peraí. Agora se eu vejo, ah, é isso, é isso, é aquilo, é aquilo, cada um querendo provar o seu, eu falei, ah, fica aí vocês dois, eu saio fora. O ponto é, salvação. As pessoas têm medo de perder a salvação. E elas não erram novamente porque têm medo de perder a salvação. Eu acredito que só existe um meio de perder a salvação. Novamente, o que eu acredito. tá? Faça o seu filtro. Negar Cristo. Negar Cristo não é não andar com a Bíblia debaixo do braço na, na rua. tá? Negar Cristo é realmente dizer assim. Cristo não é filho de Deus. Ele não veio ao mundo e não morreu pelos meus pecados e não ressuscitou. Com convicção. Se você falar isso, o que, que te salva? É a ressurreição. É a morte e a ressurreição. No momento de você nega ela, acabou. Certo? Sabe por quê também? Porque eu não acredito em uma pessoa... Por exemplo, suicídio. Vou entrar no suicídio agora. Suicídio. Beleza. A pessoa foi lá, tirou a própria vida, por isso ela vai para o inferno. Hum, então ela tirou a própria vida, ela pecou antes de ir para... Antes de morrer. Então ela cometeu um pecado antes de morrer, cara. Não deu tempo de pedir perdão. Imagina uma pessoa que acredita nisso. Como ela vive? Porque ela vive o tempo todo com medo de errar. E se, mano, passar um carro e me atropelar agora, eu falei um palavrãozinho. Fudeu, inferno, mano. A ideia
4: do. é uma ideia que a gente bastante, que tem aumentado. Tem um amigo que trabalha
3: na universidade de São Paulo e o plantão é quatro, cinco suicídios. Que a mídia não passa, mas tem E você realmente tem as religiões que dizem. Ela não tem mais direito né? a é uma, uma, uma pessoa E eu, enquanto profissional da área de saúde, entendo que uma pessoa que chega no ponto de suicídio ela já não está mais ali. Né? Uhum. Não, a decisão já não está mais tanto pertencendo a ela. Então fica meio.
0: Com, com, com. Não é uma decisão consciente, né? Não Porque é. uma pessoa que, que tira a sua vida, ela não está é tirando a que. sua vida, ela está querendo tirar a dor, é que, que ela sente. Opressão, que um... Oi? Também. É uma opressão mental. É de, mano, não tem como você tirar a sua vida se não seja influência por demônios. Só que as pessoas veem demônios como uma forma tipo, ah, o demônio tomou conta da pessoa e virou lá de ponta cabeça. É a opressão. Opressão é o sentido de o demônio, ele não está, tipo, dentro da sua vida, mas ele joga dardos. Ele usa um, situações... Porque o mundo espiritual é real. Uma coisa que você não pode deixar é... E as pessoas dentro do evangelho, principalmente pentecostal, espiritualizam tudo. Só que aí a pessoa cria um com raiva e não espiritualiza nada, que aí é o grande problema. O mundo espiritual é real, extremamente real. Ao mesmo tempo que eu estou. Tô... E o mundo espiritual não está lá em cima e lá embaixo. Eu estou falando com ele aqui, em volta de mim, tem demônios, anjos, tudo acontecendo. Vocês já assistiram o, Constantine? o filme Constantine? Lembra a parte que ele acende o um negócio lá e aparece um monte de demônio? Aquilo é o mundo espiritual. Anjos e demônios o tempo todo, aqui, ó. Só que eu e você não enxerga. Só que só da, daqui até aí existem anos e demônios. É um mundo paralelo. Então não tem como uma pessoa tirar a sua própria vida porque ela quer, cara. A maior, a maior ação que nós temos é de sobrevivência. Você trabalha e tem um emprego e paga dois mil reais por quê? Sobrevivência. Então como que você vai lá do nada e tira a vida? Então a pessoa está passando por opressão e lógico, entra a questão de todos os conflitos emocionais ela está querendo arrancar essa dor, certo? Então como eu posso dizer que essa pessoa vai fazer isso e vai para o inferno? Aí abre, você pode dizer que não foi? Também não. A Bíblia diz em Romanos 2 que é o seguinte, deixe de julgar o outro, virá o juízo final onde Deus vai revelar a intenção do coração de cada um. O que é o inferno? Hum, aí é, é uma pergunta treta, hein? Eu, eu vejo como inferno, eu não sei se é um local. Bíblia não fala que é um local. Eu vejo que é um lugar de tormento. Apenas isso. É a única definição que eu tenho. Se é embaixo, se é em cima, se é um local. É só um lugar de tormento.
3: Mas você visualiza ele com fogo, aquela parada toda ou não? <risos> que nem a maioria das pessoas
0: aqui. Não vejo, não vejo, sabe por quê? Sabe por quê que eu não sei? Não faço ideia. Porque tudo que está construído na minha cabeça, eu estou procurando criticar. E eu aprendi tudo isso aí. Que é fogo, que é isso, que é aquilo outro. Quando você me fala, a minha mente vai fazendo assim, ó, ela vai procurando versículos. Tá? E agora não veio nenhum, então... Eu vou, é uma coisa que inferno eu vou ter que estudar de novo. Mas eu sei que é um lugar de tormento. E é um lugar que... A, e aí, por isso que eu acho que, não sei se é de fogo ou não, sabe por quê? Eu sei que vai ter o um lago de fogo lá no final, onde o, infer, o diabo vai ser jogado. Mas sabe por quê? Não dá pra saber se é fogo? Porque tormento pra cada um é uma coisa. Então alguns passar necessidade financeira é tormento. Outros passar doença é tormento. Então entenda uma coisa, vai ser ruim pra caralho. E outra é eterno. Cara, você. Quantos aqui trabalham num lugar que trabalham em uma coisa que não gostam? Tem alguém aqui? Levanta a mão. Sim, legal. Quanto tempo você fica contando no relógio pra sair fora daquilo lá? Agora imagina o um inferno que não vai ter relógio, filho. É a vida toda. Imagina! Se no relógio, não tem fim, pai. Mano, é, um, é uma parada absurda. Agora, é um lugar de tormento. Só vai para inferno e não crê em Deus, é isso? Não vai para o inferno quem não passa pela crucificação de Cristo, quem não crê em Cristo. Na ressurreição, na morte e ressurreição dele. Porque é isso que. Aí entra um ponto. Isso aqui, vamos entrar aí. Entenderam o suicídio, né? Entenderam ou não? Tem dúvida ainda? É, suicídio é uma coisa criada, é um dogma criado dessa questão. Suicídio vai para o inferno. Só que se a gente pensar que suicídio vai para o inferno, eu não posso é, fazer nada de errado antes de tomar um tiro, porque eu acredito que suicídio vai para o inferno porque a pessoa pecou antes de ir. Automaticamente, é só suicídio que é pecado? Qualquer pecado que eu cometi morrer, tchau? Então você vive com medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de morrer. Toda vez que eu penso em morrer, eu penso o quê? Na minha esposa? No meu cachorro agora? Na minha mãe? Agora, medo? Medo? Medo de morrer não tem. Por quê? O espírito da morte, igual no Monteí. O espírito da
5: morte tomou conta daquela pessoa naquele momento? Pode ser isso ou não? Pode. Valeu, e teve um dia que eu vi um vulgo, acho que não sei se já isso, eu vi um vulgo e tinha sete pacientes internados. No mesmo dia, ainda eu senti, sabe, aquele negócio de espírito de morte. E aí eu comecei a repreender, mas no mesmo dia eram quatro pacientes faleceram, de sete. Foi um atrás do outro. Como se tivesse. Aí, a gente, aí o pessoal fica brincando, né?
4: É, porque essa está-feira três passou.
5: Mas eu tinha sentido de manhã, mas tipo uma coisa horrível, um espírito de morte. E foi assim, a gente arrumou um corpo, levava, mava o outro,
4: levava. E eram
5: pacientes que estavam internados há dois, três meses. E tinham um que tava quase seis com a gente. E aí a gente falou, caramba, foi todo mundo de uma vez? E 16, foi um. Foi um, foi um, foi um, foi um. Só dava tempo de
0: limpar, sabe? Sim. Isso é real, como a gente falou, o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual existe. E por isso que você tem que levar muito a sério isso. E é muito importante você prestar atenção no, depois da nossa ativação, do, depois do almoço vai ter a parte espiritual. Mas a gente não
2: consegue ver
0: com os nossos olhos, né? o Na verdade, não é que você não consegue. Você não consegue ver com os seus olhos naturais, mas você tem olhos espirituais que precisam ser despertados. É então você consegue sim quando você tem olhos espirituais. É tem pessoas que enxergam outras coisas a mais que porque tem pessoas que têm a parte da intuição que você vai aprender depois, mais ativada que outras. Então, já viu aquela pessoa? Nossa, eu tô sentindo algo e acontece? Porque você, uma coisa que você tem que entender, eu vou fazer essa pergunta, acho que eu vou dar uma. Só, eu acho que provavelmente meu pai ia fazer essa pergunta, mas eu vou matar essa pergunta sua. Vocês têm um espírito? Sim ou não? Ia, né? Você não ia? Ia fazer. É. Mas eu preparo para ele para ele vir mais. Vocês não têm um espírito, vocês são um espírito. E isso, quando você entende a diferença disso, é absurdo. Por isso que eu não concordo com as pessoas que falam que você é o que você é na alma. Você é espírito. A alma é o que como você transmite isso para o mundo. E claro que a alma desconfigurada, não dá tempo de entrar nisso, mas o espírito, ele traz o que Deus fala e a alma traduz. Se você tem alma com conflitos, crenças, por exemplo... Meu pai fez uma bosta comigo, abusou sexualmente de mim. Não acredito em nenhum homem, nenhum... Automaticamente, quando Deus fala, a sua alma desconfigurada traduz tudo errado. Esse é o problema da alma. Por isso que é o importante que você fez ontem. Resolver as tretas emocionais. Porque se você não resolve as tretas emocionais, você lê que Deus fala tudo errado. Tudo errado. Tudo que Deus fala, você lê errado. E não é Deus que está falando errado, é você que está lendo errado. Você enxerga dessa forma. Por isso é importante, tá? Mas não dá para entrar nessa parte muito fundo. E... A gente estava tá falando de crucificação, depois teve uma pergunta aqui. Qual foi a pergunta que você fez mesmo? De pessoas que enxergam, ou... Isso, é. A, a pessoa tem uma intuição mais ativada que outras. Só que todas... Só que todas as pessoas podem ativar essa intuição. E, na verdade, a maneira que Deus fala com você... Isso aqui é importante. A maioria de vocês nunca vão ouvir a voz de Deus. Nossa, sabe, né? <risos> <risos> Logo porque muita, a maioria das vezes Deus não fala através de voz é intuição e a, só que sabe qual que é o segredo? é que você sente que você tem que fazer aquilo Deus falando mas quando você vai falar com alguém o que, que você fala? eu ouvi a voz de Deus por isso a voz de Deus não é algo de Vinícius né? faça isso mas a intuição é tão forte que parece que você ouviu a voz Pode falar. Vou dar um
5: exemplo disso, que pra mim foi muito forte essa semana e tá fazendo todo sentido agora. Eu tava no shopping, e a minha irmã tava gestante, e eu vi um macacãozinho. Uhum. Na hora que eu vi aquele macacão, eu queria comprar. Mas eu não comprei. Passou os dias, eu fui embora pra Ilha Bela, depois voltei pro um shopping São José. Passei em frente àquela loja de novo. E a minha mãe falava, Nega, vamos comprar em outro lugar que é mais barato? Vamos, vamos. Mas eu falei, mãe, não, tem que ser aquele, precisa ser aquele. Eu não ia ficar em paz se eu não comprasse aquele macacão. Aí comprei mais algumas coisas e dei pra minha irmã. E aí o bebê nasceu e ela me mandou mensagem, super emocionada. Ela falou que, Iniel, eu pedi esse macacão para nossa prima, que tem é bebê, e eu falei pra ela, depois, quando você não quiser mais, dá pra mim? Aí ela falou, essa é a única peça do bebê que eu não vou dar, que eu vou guardar. E hoje você me deu a peça. E eu pedi muito pra Deus, eu queria muito aquele macacão. E eu senti no meu coração muito forte, como se fosse outro, não ia ser perfeito. Tá? Perfeito. Então eu senti no meu coração como se fosse. Não é a voz de Deus,
0: mas foi um sentimento. É a voz de Deus, na verdade. É, é, de é que isso é a voz de Deus. Isso. Entende? É que a gente vê a voz de Deus como cinema. Moisés. Ah, é Faça vai, isso. Vai. A, a voz de Deus é isso aí. É, e com essa musiquinha aí, né? é. com essa Com essa musiquinha. Então, por isso que. Por isso que eu vou dizer algo, muitos de vocês já foram direcionados por Deus e não fizeram porque estavam esperando uma voz. Mas
2: é possível ouvir essa voz?
0: Sim, verdade? claro. Eu já ouvi a voz de Deus como eu já ouvi a voz do diabo. Eu já ouvi o diabo falar no meu ouvido, eu vou te destruir. Não é. Estou falando que não é possível, você também tem ouvidos espirituais que eles se abrem. Estou é, falando que não é a regra. Sabe por quê? Porque as pessoas ficam esperando. Deus, fala comigo! Tipo, Deus, mano, já tantas vezes... Eu já te trouxe. Quantas vezes você não estava ali e você sentiu de fazer algo? É Deus, filho. É Deus. Se engana quem acha que é só com grandes coisas, né? as coisinhas cotidianas, o dia a dia, um livramentozinho, uma coisinha. Sempre é ali. Deus é simples. A questão da intimidade faz com que aquele versículo que diz que a voz do meu amado é conhecida de milhares e
1: fica bem ativa.
0: Isso. E um ponto importante, vocês vão aprender na, na parte do Espírito. Isso é possível para todos. E entra um ponto: não tem diferença de profeta, pastor, apóstolo e você, filho. Tem nada. Nenhuma. Outra coisa, muitas vezes eu já vi experiências que Deus fala através de pessoas que a gente não Por que ele faz isso? Porque ele não está nem aí porque você pensa. Entende? Entre o ponto, Deus não está nem aí para suas crenças, para a forma que você enxerga o mundo. Ele vai falar fora da lógica. Dizendo que o cara estava totalmente embriagado. Deus
2: mudou, falou com ele. O cara ficou são, falou, 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 daqui
0: a pouco começou... Mudou. De novo. Por isso que nós nunca podemos julgar o outro. Não, mas Deus não vai falar dessa forma. Quem disse para você?
1: Mas comigo, quê?
0: Do quê? É isso, Deus é assim, por isso que Deus é simples, o Evangelho é simples, o Evangelho é baseado no quefe. no que, que o Evangelho é baseado? Relacionamento, mas tem uma palavra melhor ainda, amor, o Evangelho é amor, mano. você quer viver o Evangelho? Quer viver o Evangelho? Ame! Se você amar o outro, amar a si mesmo e amar a Deus é o Evangelho. Paulo fala... Aí a gente vai entrar agora. Graça. Paulo fala o seguinte. Eu estou debaixo da lei de Cristo. Que é a lei do amor e a lei da liberdade. Só existem essas leis agora. A lei de Moisés acabou. Já era. Se você tentar fazer coisas para ser aprovado por Deus, você vai tirar o poder do Espírito Santo na sua vida. E eu vou falar mais, hein? Você está anulando o que Cristo fez. Porque já que você consegue fazer, para que ele precisa morrer na cruz? Então você está tirando o poder de Cristo porque você sabe, ah, eu faço. Isso aí eu consigo fazer. Ser bom eu consigo fazer. Por isso que as pessoas falam, pessoas boas vão para o céu? Não. Porque não é ser bom ou ser ruim. É Cristo. No momento que você aceita Cristo, acabou, fi, Já era. E nós vamos falar sobre isso que é o consumado. Agora, a lei que existe hoje é o amor. É o amor. É o amor. E aí eu vou ter que te confrontar. É o amor. Por quê? Se eu canto. Entra um ponto. Novamente, opinião minha, tá? Guarda. Se eu, Abner, transmito coisas que eu sei que faz mal pro outro. Eu tô vivendo pelo amor? Não. 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 Aí entra um ponto. Cantar uma música que leva à prostituição, à droga, não é errado no sentido regra. Mas o que transmite pro outro? Aí não existe regra. Abner, é pecado ou não? Cara, é você e Deus. Mas você vive pelo amor. Amor, ó. Ó o que Deus falou comigo esses dias. Vai ficar bem claro pra você. Eu bebo cerveja, bebo vinho. Deixa eu te falar que essa reunião dessa imersão foi feita bebendo vinho. É, filho. A reunião de organização dessa imersão foi bebendo vinho. Para mim é normal, ok? Mas um dia não foi. Mas para mim hoje é normal. Só que o que aconteceu? Eu estava lendo uma, uma parte da Bíblia que Deus falou comigo. E Deus falou comigo no seguinte: que estava em Coríntios, lá em Coríntios, Paulo fala, o povo começa a questionar Paulo sobre comer carne. Por que comer carne? Porque lá em Coríntios todas as carnes eram é, sacrificadas a ídolos, consagradas a ídolos. E era normal lá. Isso acontecer. Então o povo começa, e aí, o que a gente faz? A gente come, não come, come, não come. Aí Paulo fala o seguinte, tudo que colocar na sua mesa, coma. Sem perguntar. Primeiro, porque para nós não existe outro Deus, então, coma. Agora, se falarem para você que foi consagrada a ídolos, não coma. Por causa da consciência. E não é da sua, é a do outro. Entende isso, olha o poder disso. Eu sou uma pessoa que eu literalmente não estou aí, nem aí porque que você pensa de mim. Então para mim esse versículo foi muito difícil. Porque Deus falou o seguinte, não é para você comer por causa da sua consciência, é por causa da do outro. Porque quando você come carne perto de outro que não tem esse entendimento, você pode ser uma pedra de tropeço. E aí Paulo fala, se comer carne fizer com que o outro irmão peque, não coma. Aí eu entendi um amor visto na prática. Porque eu fui no casamento do Rafa e da Cássia e lá tinha bebido à vontade. Só que tinham pessoas que eu sei que me olham como referência. Se eu beber, ela não vai entender. Então eu não bebi. E eu não bebi não é porque é pecado, é porque eu tinha amor ao outro. E pra mim isso é muito desafiador, você não tem ideia. Porque o que você pensa, o que você deixa de pensar, mano... Hum. Então, mano... Para mim, fazer isso foi baseado no amor. Por isso que o evangelho verdadeiro é o amor. Tem regra nisso que eu fiz? Não tem regra, é o amor. Você tem que começar a avaliar se você ama ou não ama, é isso. Quando você ama o outro, você vai saber o que você tem que fazer. E você vai saber o que não é para fazer. Porque você ama... Para com essas porra de pergunta do que pode ou não pode. Você pode fazer o que quiser, mas o amor dentro de você vai te direcionar o que fazer e o que não fazer. O amor é intuitivo. O amor ele é intuitivo porque o amor ele é Cristo em você e você ouve Cristo de que forma? Intuição. Então o amor de Deus, o Espírito Santo, só que para você viver isso você precisa deixar você chegar para Deus e falar assim, Deus, eu entendi hoje que é amor, eu deixo o amor agir na minha vida, começa a me dar intuição, começa a me dizer o que fazer e o que não fazer, porque você não tá fazendo para agradar Deus, você não tá fazendo para ser aprovado, você já é, você já é tudo o que ele quis que você fosse, você não é um erro, só que você faz agora por amor ao outro. Por um exemplo, eu deixei ele
1: cativar o meu filho, porque, porque o Baldeiro, tipo, ele cometeu algo errado, hum. ele está fazendo algo que tá aí é errado, é, o que ele fez errado, e eu deixar de, de castigar ele por a boca o tempo, aí eu vou ficar com o mano, vou ficar com dor dele, vou ficar com o Aí eu vou e faço uma coisa que, tipo assim, você tá aí, meu sonho tá aqui. Às vezes, meu filho tem coisa que não é pra ele fazer, mas ele acaba deixando fazer. Aí aí tem uma coisa você deixou, mas porque eu amo, eu fiquei com dor dele. É
0: certo isso aí? Então, aí você não é amor, é dó. É outra coisa. Porque Deus, Deus, ele ama e ele fala, eu disciplino aquele que amo. E uma das coisas que entende, pai que não disciplina, filho não ama.
1: Porque é tipo assim, a tem que seguir regra da alimentação. Não, peraí, peraí,
0: eu, eu já entendi, eu já entendi esse ponto. Eu já entendi. e um ponto, amor, quem ama disciplina. Quem ama disciplina. Quem ama disciplina. Porque quando a Bíblia fala que se você joga a vara nas costas do menino, você livra ele do inferno. Presta atenção nisso, hein? A, a vara nas costas do menino livraria do inferno. Sabe por quê? Porque a criança só aprende -se quando ela ouve não. Quando ela tem disciplina. Se cachorro é assim, não tem cachorro, vi. Cachorro começa a latir pra mim, ó. Bicho tá latindo aqui, eu tô olhando pra lá. Bicho tá latindo aqui, eu tô olhando pra lá. Pergunta se ele late pra mim hoje. Agora, pessoal pessoa... Ai, por que você tá latindo? Ai, por que... Automaticamente ele latiu você deu atenção. Ele entendeu que o latido dá atenção. Acabou, você vai latir no seu ouvido para sempre. Boa, Se cachorro prende assim, mano, imagine criança. Então, eu, eu
1: acredito assim: às vezes a pessoa ela a vida toda, né? certo? E aí ela tem um ponto com Cristo.
0: Ela
2: realmente
0: luta com aquilo que ela tem vontade.
2: Se eu, por exemplo, chamar essa pessoa para jantar em casa no churrasco e eu vou oferecer bebida a ela. Eu, tô, eu posso fazer com que ela volte a ter um problema e desencadear a agressão dentro de casa, voltar aquilo que ela era antes. Sim. Aí... Porque
0: eu que, assim, as pessoas têm fraqueza. Assim. Sim. Nossa, 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 isso... aí, aí vai entrando a questão, se a pessoa voltar, ela não vai... tá, entrou. Aí entra dois pontos. Você, ele entrou e você entrou em um. Primeiro, quando você acredita no está consumado, acabou a treta, mano. Ela não tem mais problema. Nós vamos entrar nisso. Só que pra crer nisso precisa ser louco. Tá? Agora, você vai receber essa intuição no seu coração. Quando você estiver com ela, o Espírito Santo vai falar... Não faça isso. Não faça. Porque quando a pessoa entende o estar está consumado, a treta acabou, mano. E
1: se ela, assim, se ela fazer, fazer, oferecer? Quando ele falou, e tiver realmente mudado, ele não pode aceitar.
0: E ele pode até aceitar, mas ele não vai voltar para o álcool. Não vai voltar. É, olha, isso, isso, é, isso é naturalmente impossível de pensar. Uma pessoa que teve vício em drogas... Quando ela entende o estar consumado, acabou drogas. Ela pode passar na frente da droga, irmão. Só que quando ela entende, isso é um processo que naturalmente é impossível acreditar. Você precisa acreditar sobrenaturalmente. Às
1: vezes eu comigo já, de pessoas iam fumar rapidamente, eu trabalho com pessoas de, que fumam e chegam assim oferecer, e oferecem. na minha cara e eu falo
0: é. Então assim, <risos> então assim, isso daí novamente entra no pódio. Não pode, não existe. É o Espírito Santo em você. É o Espírito Santo em você. Passa aí para mim. Ah, importante isso aqui. A religião distorce a visão que você tem de Deus. A maioria de vocês tinha uma visão, a maioria, não todos, de um Deus punitivo. Por exemplo... Quem acredita não pode, não pode, acredita num Deus punitivo. Se eu fizer o que eu não posso, serei amaldiçoado. Se eu fizer o que eu não posso, não serei abençoado. Punitivo. Você acredita num Deus indiferente. Eu acreditei muito num Deus indiferente. O que é o Deus indiferente? Não importa o que eu estou fazendo aqui, ele não está nem aí para mim. E uma das coisas que uma pessoa que tem a mentalidade do reino... Ela acredita que Deus intervém nas pequenas coisas, em todas, que você quiser. Valeu, mano, obrigado. Todas. Jesus, ele não orava a Deus só para fazer um milagre. Na verdade, ele nem orava para fazer um milagre. Jesus, ele resolveu todos os problemas que existem na Terra: cura, financeiro, emocional. O povo não tinha comida. Ele pegou, me dê isso aqui. Buf, resolveu a treta. Ele não fez milagre só de cura, de ressurreição. Então, por que, que você pensa que Deus só está preocupado com sua vida espiritual? Você acha que Deus não está preocupado com você não tendo dinheiro para pagar suas contas? Deus já te deu tudo. Mas aí é você se apropriar disso. Qual é a visão? Lembra do Alante? Al Quem é Deus para você? Como você define Deus. E a pior coisa é quando você fica, oh, Deus é tudo, Deus é Pai, Deus é maravilhoso. Se isso é uma verdade, ok, mas são respostas automáticas. Quando eu fui no treinamento dEle, eu falei, Deus para mim é um menino com o poder nas mãos, brincando com esse poder. Foi o que eu falei no dia que eu fui no treinamento dEle. Porque para mim era isso. Deus pelo, amor de, tô, Deus, pelo amor de Deus, Deus pelo amor de Deus, Deus, eu estou aqui passando uma situação, mas você não faz nada. Essa era a visão de Deus. E aí quando eu falei isso, ele falou indiferente, né? Eu falei, é indiferente. Então, para mim foi essa a definição de Deus. Quem é Deus para você? A religião destruiu Deus na sua cabeça. Deus é amor, Deus é pai, Deus é cuidado. Só que muitas pessoas, quando eu falo isso, não conseguem nem ter essa sensação. Acabou, não tem. Porque foi a religião. Por isso que eu odeio a religião. E a religião é mais perigosa que o diabo. Porque o diabo não tem poder nenhum contra você. Só que um falso ensino tem. Um ensino errado transforma crenças erradas. O diabo não tem poder sobre você. E, se, e vou falar uma coisa para você. Outra coisa que a religião te ensinou é que você, presta atenção nisso, hein? que você tem que lutar contra o pecado. E eu sou uma pessoa que eu lutei contra o pecado. Hein? E perdi todas as vezes. Eu não sei qual que é o seu, mas o meu era sexual. Treta. Mente pornográfica. E eu não estou falando de ver pornografia, estou falando de mente. Ninguém precisa ver. É só olhar uma mulher e eu ver ela pelada normalmente, naturalmente. E eu percebi uma mudança grande foi esses dias. Esses dias eu percebi uma mudança grande. E sabe como que eu percebi a mudança? Ela tinha acontecido e eu não tinha visto. A mudança é isso. A mudança não é tipo, nossa, mudei agora. Nossa. Vai passar duas semanas e você vai ver que você não sente mais certas coisas. Mas foi quando eu entendi isso estar consumado. Não foi quando eu tentava não ver pornografia. Não foi quando eu tentava... É, tô com vontade de me masturbar e vou fazer outra coisa. Tomar banho gelado. É isso que meus líderes ensinavam antes. Tomar banho gelado, faz jejum. Eu fiz um jejum de 40 dias sem comer nada. Depois de 40 dias sem comer nada, eu caí no meu pior pecado. Não resolve. Sabe por quê? Porque eu jejuei tentando achar que o jejum resolveria o problema não é o jejum, é o estar consumado, não tem nada a ver com o jejum, a Bíblia te ensinou, a Bíblia não, desculpa, Ui, meu Deus, a religião te ensinou que você tem que lutar contra o pecado, aí sabe qual o versículo que você usa? Quando Paulo fala o seguinte, aquilo que quero fazer, não faço, aquilo que não quero, eu faço, e se faço o que não quero, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim, só que Paulo, ele estava falando isso como um argumento de alguém que vive debaixo da lei, ele estava demonstrando a luta de alguém que vive debaixo da lei, debaixo da velha aliança, porque ela quer fazer o que, que quer e não consegue. Aí ela não quer fazer e faz, porque o pecado habita na pessoa. Agora eu te pergunto, se Cristo morreu pelo pecado, ele habita em você? Então esse versículo não faz sentido. E Paulo termina, termina não, que aí é um grande problema. Uma das coisas que eu ensino no meu método é que o problema é que você lê a Bíblia por capítulos e versículos. Só que a Bíblia não foi escrita por capítulos e versículos. Aí você acha que Romanos 7 terminou o um assunto? Nem na ordem que ela está. Nem na ordem que ela está. Então Romanos 7, Paulo estava falando de eu luto contra o pecado. Mas Romanos 8, ele começa. Não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo. Aí você acha, não, começou outro assunto. A Bíblia não é dividida em capítulos e versículos, originalmente. Aquilo ali foi feito daquela forma para ficar mais fácil de achar os textos. Paulo estava falando do mesmo assunto. Paulo estava falando, o pecado foi resolvido, para de lutar contra o pecado. Eu vou pedir para você fazer uma coisa, por favor. Fecha seu olho. É rapidinho, esse aqui é um minuto. Fecha seu olho. Você agora está perante uma lápide, num cemitério. E de alguém que você não conhece, tá? Não se envolva emocionalmente. De alguém que você não conhece. E aí Deus te manda fazer o seguinte. Ele fala, olha para o lado, tem uma pai do seu lado. Aí, tira esse corpo que está embaixo dentro desse caixão, de dentro do caixão. Aí você começa a tirar. Vai cavando, 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 cavando. De repente tem o um caixão lá. Você abre o caixão. É, faz força. Abre o caixão. Aí você vê o corpo. Aí você pega esse corpo e começa a puxar com a maior força do mundo para cima. E coloca ele sobre a terra. E agora Deus manda Soca Esse corpo E aí você começa a socar esse defunto Tá, tá, regaça, 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 regaça! Você começa a socar esse defunto E aí de repente você sai O seu espírito sai do seu corpo E você consegue enxergar você mesmo arregaçando esse defunto Você tá enxergando, ó, você socando o defunto Pode abrir o olho como que você se vê, socando um defunto? Como que você se vê socando um defunto? Como um animal. Como um animal. O que mais você vê? O que você viu? O que? Mal caráter. Mais o que você viu? Raiva. Raiva. Isso aqui é você tentando lutar contra o pecado. Você está lutando contra algo que está morto. Quando você luta contra algo que está morto, você parece um animal. Que não consegue fazer o que quer fazer. Quando você luta contra o que está morto, você fica com raiva, sabe por quê? Porque você não consegue vencer a masturbação, você não consegue vencer o álcool, você não consegue vencer a droga. É você lutando contra o defunto, socando um defunto. Se a Bíblia diz em Romanos 6,6 que Cristo, o nosso homem, foi crucificado com Cristo, a velha natureza foi crucificada para que o corpo do pecado fosse desfeito. Então, se ele foi crucificado, foi morto. Por que você está lutando contra o pecado? Ah, Bineiro, então o que eu faço, bugando mente? Graça. Quando a graça vem, você permite graça. Não tem como eu resolver a treta, mano. Não tem como. Espírito Santo, eu permito que você faça o trabalho. E você se preocupa agora só em ter relacionamento com Deus. O Espírito Santo começa a transformar seu caráter. Quando você menos esperar, você vai olhar um homem sem desejar ele. Quando você menos esperar, você vai olhar uma cerveja e vai falar, não, isso é algo natural quero beber, não quero, não tenho mais aquele impulsionamento que eu preciso de algo por causa do vício você não vai conseguir mais mentir porque a mentira vai te atrapalhar, porque é o Espírito Santo transformando o seu caráter, não são mais regras a carne milita contra o Espírito o Espírito contra a carne, sabe o que quer dizer isso? carne, natureza humana, é você mesmo tentando vencer o pecado ou você pode deixar o Espírito vencer, ou você pode tentar vencer sozinho é uma treta, você escolhe. Quando você deixa o Espírito entrar nisso, que a Bíblia diz, se pelo Espírito mortificar se você deixar o Espírito fazer isso, ele fará. Agora, se você quiser fazer, parabéns, fique lutando contra o defunto. Pode
4: falar. Eu faz para deixar essa graça entrar
6: na gente, porque só falar, dá bom. Tá bom.
0: Legal. Boa pergunta.
6: Tem algum método,
0: algum? Aqui, ó.
6: Oração
0: de e... Aqui nós estamos no final, vai, vai, vai resolver isso aí. Está consumado. O que quer dizer está consumado? O está consumado quer dizer tudo foi feito, acabado, resolvido. Vou te dar só duas, dois exemplos de está consumado, tá? Como ele é usado, a palavra tetelestai no, 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 no grego. Tetelestai é a palavra, é uma palavra só. No português é dividido está consumado, duas palavras. Mas no grego está consumado é uma palavra só. Tetelestai, que é o que está lá no, no pescoço do Vitinho ali que ele escreveu. Tetelestai. O que quer dizer tetelestai? Era uma palavra que era usada em diversos pontos, diferentes. Não foi só Jesus que usou essa palavra. Vou te dar só dois, tá? Um, um homem tem uma dívida com um comerciante. Um hebreu na época, um judeu tinha uma dívida, um romano tinha uma dívida com um comerciante. E ele ficava alienado àquele comerciante, igual ao seu carro, né? igual o meu também. É, fica alienado ao comerciante, você está preso a essa pessoa, você se torna escravo. E aí essa pessoa vai, pago, vai pagando aquele carnê enorme, quando você termina o carnê, o que é escrito naquele carnê é tetelestai, você não tem dívida nenhuma mais, acabou. Uma das aplicações do Tetelestai. Outra aplicação era um preso. Quando o preso era, era preso na época, era escrito todos os crimes dele numa... como se fosse uma folha, vai? Na, na cela dele. E estava lá todos os crimes. Todos os crimes que ele cometeu. E aí ele vai cumprir a sentença dele. Ele cumpriu a sentença e ele volta ao juiz com todos aqueles crimes. O juiz apaga todos aqueles crimes e escreve Tetelestai. Tudo foi pago. Acabou. Resolvido. Só dois exemplos do Tetelestai, para ficar claro para você. Quando Cristo está na cruz, Ele foi para a cruz para resolver o quê? Foi resolver o pecado que você não consegue vencer. Porque Deus deu uma aliança, uma lei, e o povo não conseguia cumprir aquela lei. E aí os profetas do, do antigo falaram assim, ó, Deus falando através do profeta, fala o seguinte, chegará um momento, aonde... Eu vou dar uma nova lei, uma nova aliança para esse povo. Eu vou colocar a lei no coração deles. E aí entra o poder. E ele, ninguém vai precisar ensinar sobre mim para o outro, porque todos me conhecerão. Todos. E Deus pronunciou uma nova aliança. E Cristo veio por isso. Ele veio em corpo humano, com vontades humanas, no poder do Espírito Santo, que é o mesmo poder que está dentro de você, e ele cumpriu toda a lei. Aí entra o um poder absurdo, hein? Porque Cristo, ele tinha ou não tinha natureza pecaminosa? Não. Ele não tinha natureza pecaminosa, porque ele não veio de Adão. Deus colocou o Espírito dentro de Maria. Não tinha. Só que Cristo, ele não tinha natureza pecaminosa. Então, mas ele tinha os mesmos desejos. E ele venceu. Chegou na cruz e ele disse: está consumado. Ou seja, ele falou: Eu não tenho natureza pecaminosa. E para arrancar que está em você, eu fiz isso. Então eu vou falar para você: você também não tem. Você não precisa perder para ela. Porque ele foi para a cruz resolver a treta. Só que, como nós somos ensinados a lutar contra o pecado, a gente acha que a gente ainda está lutando contra ele contra o defunto, mas quando eu creio, está consumado, e aí vem a sua resposta, como eu faço isso acontecer? Primeiro que o fazer, tira essa palavra do seu vocabulário, tudo que é fazer é lei, é, é religião, não tem ação, do, do ação fazer jejum, oração, você não jejua para vencer o pecado, senão você vai cair igual eu, o que você faz é, crer no está consumado, e você vai professar toda vez, porque a palavra diz, crie, por isso falei. Crer, uma das formas de crer é declarar a palavra de Deus. Então toda vez que o desejo aparecer, a declaração acontece. Você está morto lá na cruz, há dois mil anos atrás, está consumado. E você declara, declara, toda vez, declara. Até que o seu coração creia Porque crer não é de mente É de coração É de espírito E uma das formas, você ouviu aqui Como que cria uma crença? Por repetição Você ouviu repetidamente que você era o inútil Que você era isso, criou uma crença Agora você vai falar repetidamente Eu sou justo Eu sou limpo, eu sou filho Pare de cantar, lava-me, limpa-me Acabou essa merda Você é limpo e você é lavado Eu sou justo, justo não preciso fazer nada para ser justo. Eu sou justo. Eu sou limpo. Eu sou santo. Eu sou justo. Agora eu vou te perguntar uma coisa. É mais fácil um rico agir como rico ou um pobre tentando ser rico agir como rico? O que é mais fácil? Oh, novamente. O rico, ele é rico. Tem dinheiro. E ele age como rico. Você sabe que a mentalidade é diferente, certo? Ok. Agora um pobre está tentando ser rico. O que, que você acha mais fácil, o rico agir como rico ou o pobre que está tentando ser rico agir como rico? O rico. Por quê? Porque ele é, mano. Aí eu vou te fazer uma pergunta. É mais fácil o justo agir como justo ou alguém tentando ser justo agir como justo? O justo. Por isso que Cristo resolveu a treta. Você é justo, por isso não peca. Não é não peca para tentar ser justo. Entende a treta? O que você está tentando fazer? Você está tentando ser um pobre e tentando agir como rico. E aí vira uma vergonha, porque você não consegue. Mas quando você entende que você é justo, o desejo pelo pecado vai sumindo. Porque você é, você não está tentando ser.
1: das frases que nas minhas orações eu comecei a falar e desencarnei isso, foi exatamente isso hoje eu sou santuário de Deus, isso não pertence mais a mim e antigamente eu tinha muita aquela coisa perdoa-se, perdoa o polícia aquilo, isso. não eu estava fazendo a mesma coisa mano, <risos> mas no dia que eu comecei a declarar isso eu sou santuário de Deus, isso não pertence mais à minha vida ela
0: naturalmente sai é, porque o seu coração creu quando o seu coração crê, não tem como não tem como você voltar para aquilo que você creu acabou quando você creu, acabou por isso que a Bíblia diz: aquele que crê e já recebeu no seu coração, assim será feito. Não tem como voltar atrás pelo que você creu. O problema é que muitas pessoas ainda não crêem não está consumado E está tranquilo, sabe por quê? Porque é um processo. Você aprendeu tudo errado. E aí vamos lá para uma tretinha que você vai aprender depois que o Rafa vai fazer aqui a prática da nova aliança. Vivendo a aliança na prática, você vai aprender, ainda, tem hoje, porque vai dar uma bugada que eu sei. Então, entre o processo, só vou falar uma coisa. Tô... Falei que eu sou justo. Cometi um erro, o que, que eu faço? Eu falei que sou justo, mas não resolveu, eu errei de novo. Vou te falar uma coisa, você pode acreditar na realidade ou na verdade. A realidade é que você pecou, a verdade é qual? É que você é justo. Então você tem que repetir, declarar até que a realidade se torne a verdade. É até o seu coração crer. Eu falhei, você está consumado, eu sou justo. Por isso que eu falei, você consegue se masturbar e falar com Deus? Então, putz, me masturbei, não vi pornografia. Eu sou justo. Eu sou justo. Cristo já consumou tudo na cruz. Tudo foi resolvido. E volta a orar, volta a conversar com Deus normalmente. Relacionamento. Não é o que você faz, é o que Cristo fez. Não é o que você faz, é o que Cristo fez. E você continua vivendo isso. Quando você menos esperar, vão passar meses sem você se masturbar. Sem você beber Até encher a cara e cair por causa do vício Sem você usar drogas Por quê? Porque a crucificação Aconteceu na sua vida É isso Você não precisa Vencer o pecado Cristo venceu o pecado Você precisa se apropriar da vitória que ele te deu É isso Isso é nova aliança graça, a graça não é só o favor imerecido a graça é um poder que te dá a habilidade de fazer o que antes você não conseguia, antes era eu quero e não faço e faço o que não quero hoje é o Espírito Santo por isso que Paulo fala, eu não vivo Cristo vive em mim agora acho que acabou aqui só para acabar, capacidade. Só vou citar bem rápido, porque a capacidade é o que eu falei do pecado, mas aliado a outra coisa. Então, vamos pensar no seguinte. Ou você vive seus negócios baseado no que você faz, ou o poder da graça fazendo em você. Ou você vive a sua profissão baseado no que você faz, ou o poder da graça fazendo em você. Espírito, eu Sei fazer, eu sou bom no que eu faço, mas eu sei que isso é um limite. Eu quero que a tua graça em mim faça-me ver coisas que eu não estou vendo, faça-me enxergar coisas que eu não estou enxergando, faça-me enxergar oportunidades que eu não estou vendo. E a graça de Deus, ela vai abundar, vai começar a te mostrar oportunidade de negócios, oportunidades de conexão com pessoas, oportunidade de levar a salvação para aquelas pessoas que moram na rua. Para qualquer coisa a graça funciona. A graça não resolveu o problema só do pecado, a graça resolveu todos. Então você pode prosperar pela graça, viver em família pela graça, tudo pela graça. E agora nós vamos ativar isso. Porque a graça vem por causa da sua identidade. A graça vem não porque você é evangélico. A graça vem porque você é filho. No momento que você aceita Cristo, você é filho. Acabou. A Bíblia disse que Ele vos dá direito. E eu vou dar um alerta para vocês. Parem de acreditar no que falam. Acredita no que o documento diz. Porque o que o documento diz é o que Deus diz. Você é filho. Ele deu o direito de você ser filho. Agora a graça atua em você. É a graça de Deus em você. E o que ativa essa graça, esse poder, é quando você reconhece a identidade de filho. E você toma conta dela de um jeito todos os dias. Eu sou filha. Eu sou filho. As coisas são atraídas para mim porque eu sou filho. Eu sou filho. Quando você declara isso, eu sou filho. Por isso que negócios são atraídos para mim. Por isso que a santidade cada vez mais é natural para mim. Porque eu sou filho de Deus. Eu sou divino. Eu sou do reino. Eu não sou da terra. Eu estou aqui passando por esse lugar. Mas eu sou um cidadão do reino. Eu sou espírito. Não preciso focar no que eu vejo. Eu foco no que eu creio. Eu foco na verdade, não na realidade. A realidade mostra que o Covid está matando o mundo. Mas a verdade diz que tudo é possível o que crê. Ou eu escolho a realidade, ou eu escolho a verdade. E a verdade é o que Deus disse. E agora eu vou pedir para você fechar o seu olho. Nós vamos fazer uma ativação.